1: op scherp. Onderzoek.bnr.nl BNR Nieuwsradio. Nina van den Dugge en Donatello Piras. In de middag. En hele middag, welkom.
2: Het is vijf minuten over vier op deze donderdag 31 maart. De allerlaatste BNR in de middag hoor je nu. Het is ook de dag dat de Oekraïense president Zelensky de Tweede Kamer toesprak. Hij refereerde aan de Tweede Wereldoorlog, die begon met bombardementen in Rotterdam en Londen.
3: En verder deed hij een beroep op premier Mark Rutte om Oekraïne lid te maken van de Europese Unie.
4: Droze Mark. Het was de derzame naar verstopje proces door
3: Ja, dat is Oekraïens voor. Dat weet jij ook, Mark Rutte. Ons EU-lidmaatschap is van jullie afhankelijk.
5: Onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen duidde de, to- de toespraak in de Tweede Kamer met de woorden: Dit is een belangrijk historisch moment in het Nederlands parlement. Het is oorlog in Europa.
3: En Sophie vervolgt met... En hij
5: vergelijkt eigenlijk ook de Russen op dit moment met de nazi's. Zoals die dat deden in uh, de bezette landen.
2: Na die speech volgde een Kamerdebat. Maar dat werd ineens geschorst. En Jesse Klaver van GroenLinks legt uit waarom.
3: En dan staat de minister van Buitenlandse Zaken... die op scherpe vragen van de Tweede Kamer gewoon geen antwoord heeft. En verwijst naar andere ministers. Dat kan echt niet.
2: Hoekstra, die moet dus zijn huiswerk wat beter doen.
3: Dat is totaal anders. De KNVB gaat vandaag in Doha om de tafel met de voetbalbond van Qatar... aanleiding de uitspraken van bondscoach Louis van
6: Gaal. Om uh, het voetbal daar te laten ontwikkelen. En dat doe je door uh, een toernooi te organiseren in dat land. Nou, dat is al bullshit.
2: De AX dan, die staat te stevig in de min en het weer. Ja, iedereen heeft het kunnen zien. Sneeuw, gladheid, het is schuur, regen, drie graden slechts. Volgens mij wordt het vanaf dit moment code geel, toch? Het komt eraan, Donatello's Snowmageddon.
3: Zeker, vanaf het noorden, hè, dus het zuidoosten pas vanmorgen. Dus als je in Limburg rondrijdt, nou rustig aan. Mm-hmm. Een beetje boven de lijn Utrecht zou ik vanaf nu al een beetje huiswaarts keren... als ik eerlijk ben, met BNR. Nou, okay.
2: Ja, zeker, goed idee.
3: Tot slot, acteur de Bruce Willis. Die stopt met acteren. Bekend van onder andere Pulp Fiction, Die Hard en van deze kraker.
7: Ja,
3: ja. wat is dit? Under the boardwalk. Was zou... dit het nummer van hem? Ja ze zou zeggen, wat kon die? Wat? Ja. Ja? ja, wat is het nummer van hem? Om nummer 7. Even goed ingefluisterd, ja, dat wist ik niet. Dat, nou ja. uh, hij, ik, ik weet het niet, ik weet niet of er een groot zanger aan hem verloren is gegaan. Ik zou eerder hebben gezegd, wat kon die man acteren?
2: Nee, precies. En uh, wat ik al zei, het is dus vandaag de allerlaatste BNR in de Middag, Donatello.
3: Dat klopt inderdaad. Na 15 maanden valt het doek voor deze show. Uh, maar niet getreurd, want er komt natuurlijk iets nieuws. En blijf gewoon tot het einde luisteren. Dan praten we je helemaal bij wat er dan komt. Maar we gaan eerst drie uur knallen met de laatste in de middag. En het kan je niet ontgaan zijn. Het is inmiddels zeven over vier geworden. De Oekraïnse president Zelensky die sprak vandaag, vanmorgen... de Tweede Kamer toe. Een historische speech... waarin hij onder andere vroeg om de handel met Rusland volledig te stoppen... en meer wapens aan Oekraïne te leveren. En aansluitend ging de Tweede Kamer over de speech in debat. Dus gaan wij met spoed naar Den Haag. Daar staat politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemiddag. Donatello, goedemiddag. Ja, in dat debat gebeurt van alles, maar zo meteen gaan we er even over praten. Eerst even vandaag een enorme televisie in die plenaire zaal en een historisch moment. Uh, Dan maar meteen even de sportvraag. Hoe
8: was de sfeer? Ja, je voelde wel in de Tweede Kamer dat het een historisch moment was. De pers zat op de perstribune. Beneden in de Statenhal stonden stoelen en grote schermen... voor voor het overige publiek. De kamer was helemaal vol. En ook in de kamer zelf... Merkte je, er gaat nu iets gebeuren. Dat was nooit, was nooit voorgekomen dat een staatshoofd alleen de Kamer toesprak. Uh, dus ja. Die sfeer die voelde je echt in de Kamer en het voelde ook wel een beetje bijzonder erbij te zijn als ik eerlijk ben.
3: Ja, precies. Uh, alles natuurlijk, hè, bedoel, Het feit dat een staatshoofd iets toespreekt is al uniek. Maar het is natuurlijk, en dat maakt het denk ik met name heftig, hè, het is een land in oorlog. En het is ook nog een keer op ons, uh, op het Europese vaste land. Hoe waren eigenlijk de reacties in de Kamer op de speech van de selectie van de Kamerleden die daarbij waren?
8: Nou, de Kamerleden, bijvoorbeeld Sjoerd Sjoerdsma... hebben we zometeen ook om half zes een langer interview met hem. Uh-huh. Die zei, het voelde, en Oekraïne ligt toch ver weg... maar ineens was Oekraïne heel dichtbij. En dat was het gevoel in de Kamer. En ze werden rechtstreeks, vanuit een oorlogsgebied... werd de Kamer toegesproken. En ja, dat maakte wel indruk. Daar
3: ja, kan ik me alles bij voorstellen. Hij kreeg ook een staande ovatie, zagen wij, of beeld. Uh,
8: ontstond dat spontaan? Ja, die, dat, dat kon je van tevoren natuurlijk aanvoelen dat dat ging gebeuren. Uh, dus dat ontstond, ja, ontstond dat spontaan. Jawel, maar ik denk dat het ook wel iedereen wist dat het moet gaan gebeuren. Ja, ja, ik zag ja, precies, ook op een gegeven ja. moment bij, uh, op de perstribune... ging iedereen wel staan, dat ze staan. Net zoals bij, bij voetbalcommentatoren is het ook heel ongebruikelijk om te gaan klappen. Ja. Als pers, dat deden wij ook niet, maar we zijn wel even allemaal netjes gaan staan. Ja, want... Uh, uh, maar dat juist, is ook is
3: interessant, Lender, le- uh, dat je dat zegt. Hè? Want in principe, wij journalisten, we zijn onafhankelijk. Je gaat zeker niet klappen voor iemand die je eigenlijk he, die de macht heeft die je controleert. Maar tegelijkertijd. Het is ook, je bent ook een mens en het is een historisch moment. Dus uh, ik begrijp, je hebt niet geklapt, maar je bent wel even uit Eerbied gaan staan.
8: Ja, precies. Ja, ja. ja een beetje zoals ik ben. Uh, toen ik nog student was, bij voetbalwedstrijden geweest. Dat gaat daar eigenlijk ook zo. He, je gaat niet als journalist uh, op de tafel staan juichen. Maar op het moment dat er een belangrijke overwinning is... ga je wel eventjes daarbij staan. Als dat hele stadion dan staat, dan sta je ook eventjes
3: Het is gek op. als je dan zuur voor je uitblijft. Je... <laughs> Precies. Dat was ja. hier
8: ook een beetje zo. Okay.
3: Nou, dan gaan we naar het debat. Daarin grote ergernis richting minister Hoekstra... van Buitenlandse Zaken over de toespraak van Zelensky. En hij vertegenwoordigde daar nou ja, een beetje het kabinet natuurlijk. Waardoor is die wrijving ontstaan?
8: Ja, het ging over de uitvoering van de sancties. De naleving van de sancties die... Rusland zijn opgelegd. En dan ging het bijvoorbeeld over uh, het bevriezen van te van oligarchen. En dan verwees de minister steeds door naar collega's. En dat was de kamer waarop op een gegeven moment zat. En één iemand waarbij je dat dan ook echt niet moet doen, is Pieter Omzicht.
9: Het kan niet zo waar wezen. Als we hiernaar um, de speech van de president... hier de minister zeggen... Nou, voor, de, um, voor, voor de huizen moet u bij de minister van Binnenlandse Zaken zijn... bij de boten moet u bij een andere minister zijn... voor de belastingen moet u straks bij de staatssecretaris van Financiën zijn... Dat is onbestaanbaar.
8: Ja, en de Kamer die zei dus: we hoorden net al een kleine, kleine opzomming. Maar het gaat over bevriezen van goederen van Russische oligarchen. Het gaat over vastgoed en boten hier in Nederland. Het, het wegmaken van kapitaal op de Zuidas, of dat dan wel wordt, wordt aangepakt. En Hoekstra zei: ik kom volgende week met een brief. En daarna kunt u in de verschillende commissies... met een minister of met een staatssecretaris hier verder over praten. Ja, en daar nam vandaag de Kamer echt geen genoegen mee.
3: Nee, dus de Kamer die uh, wil meer
8: tempo, wil, wil meer haast maken. Waarom is dat eigenlijk? Nou, er zijn drie redenen voor. Ten eerste, uit angst... dat alles zometeen hier weggesluist is uit Nederland. Soert maar van D66 zei... He, de, mens, de Russen mogen niet de dans ontspringen. Ten tweede, dit debat is natuurlijk geen verrassing. Die stond al langer geagendeerd. En dan moet zo'n he, dan hoekstra had kunnen weten... dat het over die sancties zou gaan. Dus hij had zich beter kunnen laten informeren... door zijn collega-ministers. Bijvoorbeeld dus op financiën of op infrastructuur. Uh-huh. En, van wat, welke vragen kunnen we verwachten? En wat hebben wij dan gedaan? En wat zijn de antwoorden daarop? En ten derde, die sancties, dat is echt nog iets... het naleven van die sancties waar de Kamer grip op heeft. Heel veel van wat er vandaag besproken is... en heel veel van wat Zelensky ons gevraagd heeft... daar heeft de Kamer niet zo heel veel grip op. Dat gaat over... En dat gaat over de NAVO, over de Europese Unie... over het leveren van wapens. En het gaat toch een beetje om de Kamer heen. Maar de naleving van die sancties, daar heeft de Kamer wel grip op. En die hebben zoiets van, dat moet nu gebeuren. En -hmm. Zelensky heeft ons nu een beroep vandaag op ons gedaan... vanuit een oorlogsgebied. En dan gaan wij zeggen, wacht even op een brief volgende week. En daarna gaan we weer verder praten dat vonden ze allemaal net even te lang nee. duren... op de dag waarop ze toegesproken toegespro- waren door Zelensky.
2: Maar is het beeld dan nu ontstaan in de Kamer, Leendert... dat uh, het kabinet eigenlijk helemaal niet... Uh, nou misschien zelf helemaal niet zoveel grip heeft op die sancties... of het,
8: het allemaal niet goed genoeg uitvoert... Het beeld is veel meer ontstaan dat de ministers langs elkaar heen werken. Dus dat de minister van Financiën, de minister van Buitenlandse Zaken... de de, de staatssecretaris van de Zielbeleid, dat die allemaal langs elkaar heen... Niemand pakt de lead, zeg maar. Ja, en niemand de lead pakt. En eigenlijk willen ze van Hoekstra, pak jij nou de lead... zorg jij nou dat jij precies weet wat er allemaal gaande is op dit dossier... en dat jij ook degene bent die in de gaten houdt... of die sancties daadwerkelijk nageleefd worden.
3: Ja. Ja. Uh, en dan nu? Hoe nu verder? Hè? Want bedoel, de Kamer nam er geen genoegen mee. Uh, en een week later kan niet. Wat gaat er dan nu gebeuren? En uh,
8: is de Kamer daarmee gesust? Ja, de Kamer is heel eventjes gesust. Tot zes uur, Zou ik maar, zou ik maar even zeggen. Want het debat werd heel even hervat. Ja? Uh, toen mocht Hoekstra weer gaan zitten. Toen ging Alongren, uh, die nam het woord. En die ging, die ging het hebben over uh, uh, defensie. Wat er nu gaat gebeuren is dat er om zes uur een brief naar de Kamer komt... waarin, dat is een verzamelbrief waarin staat wat er tot nog toe... allemaal gedaan is om die sancties na te leven. En dan wordt er om acht uur wordt er weer over verder gedebatteerd. Dus het wordt een latertje vanavond.
3: Ja, dat is in de game, Leendert. Maar ja, gelukkig, het. Uh, wij spreken elkaar straks nog een keer om half zes. En voor de luisteraar is dat natuurlijk beter bekend als Studio Den Haag. Tot straks.
8: Tot straks.
2: Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Want het is kwart over vier, het is Gerritse, Hoe staat het ervoor?
10: Nou, het is een drukkerspits aan het worden. Er staat nu al ruim 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en in Brabant. De langste files staan op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Knoop het Klausplein en Knoop het Ketelplein is de vertraging meer dan een uur. Op de A15 Europort richting Rotterdam. Tussen uh, havens 5500 en Spijken Nissen. Drie kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En er is een flitser. Of zijn flitsers op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij hectometerpaal 245,1? Op de A12 utrecht Den Haag wordt geflitst bij 51,3. En op de A16 Rotterdam-Breda staat een flitser bij meterpaal 59,3.
2: Een week na de Russische inval in Oekraïne verbrak de Hermitage Amsterdam alle banden met Rusland. Het museum had namelijk zeer nauwe banden met het State Hermitage in Sint-Petersburg. Toen die band werd verbroken betekende dat eigenlijk dat Hermitage Amsterdam meteen het grootste deel van het museum dicht kon gooien. Maar vanaf morgen kunnen de deuren weer open. We praten met Annabel Beernie, museumdirecteur van Hermitage Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. U was een soort dependance van de grote hermitage in Rusland. Het lijkt me ook heel ingewikkeld wat er dan ineens allemaal gebeurt... wat er op je afkomt, de banden te verbreken... en dan moet je zoeken van ja, wat nu?
11: Ja, dat was inderdaad een heftige situatie... maar gelukkig zijn wij een zelfstandige stichting... die eigenlijk helemaal los staat van de hermitage in Sint-Petersburg... en daarom konden we dat besluit nemen. Het was niet lichtvoetig, maar we hadden het wel nodig... om uh, vanaf morgen de deuren weer te kunnen openen... met een tentoonstelling over het melkmeisje van Vermeer.
2: Ja, dat is leuk, Daar gaan we zo meteen over hebben. Maar um, het heeft wel nog een week geduurd voordat u echt zei... we verbreken de banden, dit kan niet meer. Waarom heeft u die week gewacht?
11: We hadden eerst een statement uitgedaan dat we ontzet waren... over de inval van Rusland in de Oekraïne. En daarna verheeft het de oorlog zo in, in zo'n mate dat wij ook niet meer konden samenwerken met Rusland... en daarom de banden verbroken hebben. Ja. Dus er was eigenlijk gewoon versnelling in de oorlogssituatie... waardoor het niet langer houdbaar was om samen te nee, werken. U had eerst nog een soort van stille hoop dat het toch niet zo erg zou worden. Ik denk dat we dat allemaal hadden en dat we niet hebben zien aankomen... dat die oorlog zo hevig zou worden gevoerd. En uh, dat heeft ons uh, genoopt om dat besluit te doen nemen.
2: Ja, ik kan me wel ook voorstellen dat dat ook... U heeft dan tijd nodig, dat dat duurt een week. Ik kan me ook voorstellen dat het in in, in zo'n stichting een heel ding is. Ga je nou die banden verbreken? Hoe doe je dat nou? Was, Was iedereen er unaniem over?
11: Ja, we hebben dat besluit vol overtuiging genomen... en we zijn daarin door heel veel partijen gesteund. Niet alleen door onze financiers, want we zijn een zelfstandige stichting... maar ook heel veel door het publiek en met name door de museale collega's... Ja. Die echt hun uh, oproep hebben gehoor gegeven om topstukken aan ons uit te lenen. Ja. En daardoor voelen we ons natuurlijk ook heel erg gesteund. Niet alleen als organisatie, maar ook in ons besluit.
2: Ja, want nu kunt u dus morgen weer die deuren openen. Ja. Dat is heel fijn. U heeft ook een oplossing en een hele creatieve, vond ik. U heet nu niet meer Hermitage Amsterdam, maar Heritage Amsterdam. Dus een verschil van één letter.
11: Ja, klopt. We hebben een. Een tentoonstellingenreeks met vijf topstukken uit de Nederlandse musea... die we gaan presenteren onder de titel Dutch Heritage Amsterdam... En uh, uh, daar zien we heel erg naar uit. En dat is inderdaad... Je ziet bijna het verschil niet, maar het verschil is enorm.
3: Ja, dat snap ik. En en tegelijkertijd is er, met veel respect overigens... voor uw vindingrijke oplossing... er is ook breder een discussie op gang gekomen in Nederland... over boycott van kunst en cultuur uit Rusland. Dat lijkt me een lastige, want dat betekent natuurlijk... op het moment dat je... ja, op dit moment even zegt, wij verbreken vanwege deze penibele situatie de banden. Betekent het niet dat alle kunst en cultuur uit Rusland en Sint-Petersburg... dat die fout is?
11: Absoluut niet. Wij steunen enorm de uitwisseling van kunst en cultuur steunen Russische makers. Ik ja. vind het ook heel belangrijk dat hun stem gehoord wordt, maar dan via zelfstandige kanalen die zij zelf zijn, en niet via een staatsmuseum. En dat was de reden om de band te verbreken. Maar dat heeft niks te maken met de
3: cancelcultuur waar dit nee, zo veel over gesproken ja. wordt. Nee, precies. Ja. precies. En dat is wel goed dat u dat zegt. U zegt: wij ik hebben die banden dus met verbroken. Met liefde
11: naar Tchaikovsky. Ja. ja blijf blijven <laughs> doen, graag zou ik zeggen. Maar ja. Schilderijen van
4: Malevich.
3: Ja. Maar, maar, maar dat is dus even goed, hè, dat, u, u zei het even in een in een, in een bijzin, maar u heeft die band dus verbroken vanwege de sta- het staatsmuseum zijnde... en niet vanwege het feit dat het Russische kunst en cultuur is.
11: Nee, inderdaad, dat klopt precies. En uh, we gaan nu wel door met de Nederlandse Heritage-serie... Uh, ja. die uh, het spit afbijt morgen met mm-hmm. het melkmeisje van Vermeer. En we zijn echt dolblij dat we zo snel de deuren alweer kunnen opendoen. Ja Omdat het niet niks is dat een topmuseum als het Rijksmuseum... het initiatief neemt om binnen drie weken... hun topstuk van de muur te haken en aan ons uit te lenen. Ja, dat,
2: dat is natuurlijk echt een blijk van steun. Ik kan me voorstellen dat u daar heel blij mee bent. Ziet u nog wel mogelijkheden... of misschien zelfs gewoon echt om een politiek statement te maken... wij willen die Russische kunstenaars steunen. Dus we gaan via omwegen gewoon kunst direct van Russische kunstenaars halen... zonder dat dat staatsmuseum ertussen zit.
11: Ja, nou, we hebben nu besloten om met de Nederlandse musea te gaan samenwerken. En we hebben echt het grootste offer wat we kunnen doen... namelijk de kurk onder ons bestaansrecht oh. uh, uh, uit te trekken. Mm-hmm. Laten zien dat we tegen de oorlog in Rusland zijn. En we gaan nu door met deze serie. En we ja. zijn ons aan het beramen op de werken die hierna komen. Waar ja, we het ook weer mee willen verrassen. Ja,
2: want u gaat nu inderdaad een Nederlands topstuk... of vijf Nederlandse topstukken
11: exposeren.
2: Hoe lang is het museum hiermee nu zoet, zeg maar,
11: met deze collectie? Nou, het zijn vijf uh, werken die, ze, die vier tot zes weken per werk te zien zijn. Dus uh, dan, dat geeft ons ook uh, de ruimte om het publiek te verrassen, maar ook om na te denken jaar. over onze eigen toekomst. Ja, ja,
2: een half jaar. En daarna uh, is het even kijken wat de, wat de tijd dan brengt, kan ik me voorstellen.
11: Precies, en we hopen dat mensen in grote getale ons komen steunen... door naar het melkmeisje te komen kijken. Ja, en alles over haar te weten. Te ja, precies.
3: En, en waarom zou ik... Heb, bedoel, hij is natuurlijk van het Rijksmuseum. Je hebt hem wel
11: kunnen zien, je? Ja,
2: ja. Wat is
3: er? Waarom moet ik nu naar Heritage Amsterdam? Wat krijg ik bij jullie rond dat melkmeisje?
11: Je krijgt het melkmeisje in de diepte. Je krijgt haar en je bent alleen met haar. Je ziet haar één op één. Je kunt volle aandacht aan haar geven. En dan zul je zien dat het een heel rustgevend... Een prachtig schilderij is van een melkmeisje. En je hoort als het ware die, 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 die melk uit die kan in die bak lopen. En daarnaast vertellen we je alles over het perspectief... over het atelier, over het kleurgebruik, over de geschiedenis van het werk. Wauw. Alle facetten zul je tegenkomen in de tentoonstelling die we binnen twee weken hebben gemaakt.
2: Perfect. Nou, vanaf morgen is de deuren weer open van Heritage Amsterdam. Veel dank en veel succes daar ook mee, museumdirecteur Annabel Birny.
11: Tech-update.
3: Ja, dan gaan we naar Connor Clerks. En dat is, dat is de cirkel rond. Want ja, ook de allereerste tech-update in de middag... was ja. met Connor Clerks. Ja, zeker. Heel dat fijn. Is.
2: Dat is inderdaad fijn. En uh, een grote kwetsbaarheid gaan we het over hebben... in veelgebruikte software...
12: Ja, die uh, kwetsbaarheid die heet Spring for Shell. En het Nationaal Cybersecurity Centrum geeft over het lek... de hoogst mogelijke waarschuwing af. Dat schrijven de collega's uh, van het FD hierboven vandaag. High, high is uh, de waarschuwing. Dat betekent grote impact en grote kans dat het lek wordt misbruikt. Ja. En uh, CSC gaat uh, onderzoek doen samen met IT-beveiligingsbedrijven. Hoeveel bedrijven in Nederland kwetsbaar zijn... maar hoe groot de werkelijke impact hiervan is, dat kunnen ze nog niet zeggen. Nee. Het lek dat zit in het pakket Spring, en dat is veelgebruikte software... waarmee bedrijven webapps kunnen maken in Java, die je taal. En door het lek kunnen deze apps, die door die bedrijven dus zelf worden gemaakt... worden overgenomen door kwaadwillenden. En het feit dat Spring ook wordt gebruikt binnen VMware... dat is een systeem waarmee bedrijven hun eigen servers kunnen aansturen... dat maakt de boel extra gevaarlijk. Ook wordt de software gebruikt in Tomcat, dat is een veel systeem voor servers. En daardoor zijn ook bedrijven die niet zelf direct Spring gebruiken toch kwetsbaar.
2: Hm, dus dit is wijdverspreid. Ja, we uh,
12: daar, daar kunnen we wel een beetje van uitgaan. Maar ja. hoe wijdverspreid, dat uh, moet nog onder. En
2: wat de schade gaat zijn, dat weten we allemaal
12: Allemaal al, uh, vers van de pers. Ja. Nou, dan gaan we naar Brussel, want daar ligt een zwaar pakket nieuwe
3: regels over. Jawel, cryptovaluta klaar.
12: Ja, het Europese parlement be- buigt zich vandaag over strengere regels... rondom het uh, versturen van bitcoin en andere cryptovaluta. Dat schrijft de uh, persbureau Reuters. Het is weer eigenlijk een teken hè, dat de overheden... Uh, ja. de crypto-wereld strakker willen reguleren. Het is niet verrassend toch, dat ze dit doen? Dit hing het is langer in de lucht. Vandaag wordt er over gestemd. Twee uh, commissies in het Europarlement die hebben draagvlak gevonden voor een pakket uh, met veel compromissen, maar waarvan cryptobeurs Coinbase Global zegt dat het zal zorgen voor een controlestaat die innovatie verdrukt. Dus uh, zij knijpen hem in elk geval uh, wel. Oh, ja. dus, uh, ja, je kan uh, in dit geval Brussel dan uh, niet verwijten dat er geen uh, slagkracht is. Er gaat inmiddels meer dan 2 biljoen dollar om uh, in de cryptowereld. Maar een degelijke vorm van regulering is er eigenlijk nog niet. En volgens uh, Reuters geeft Europa nu extra gas... omdat uh, er zorgen zijn over wat het met de financiële stabiliteit gaat doen... en over uh, de mogelijkheden om cryptomunten voor illegale doeleinden in te zetten. In die nieuwe regel staat dat crypto-brokers en exchanges... informatie moeten gaan inwinnen, bewaren en indien gevraagd inleveren over de transacties die via hun bedrijf lopen.
2: Zullen de gebruikers heel blij mee zijn? Denk het niet. Nee. Het gaat verder niet heel fantastisch met het social platform van Donald Trump.
12: Nee, Truth Social is uh, nu iets langer dan een maand in de lucht. En volgens Amerikaanse media is het aantal nieuwe gebruikers... en het gebruik van de dienst gekelderd. In de eerste week lag het aantal nieuwe gebruikers op 872.000. Dat is een goede start. Maar dat is inmiddels gekelderd naar rond de 60.000 nieuwe gebruikers per week. Dus dat is 93 van je goede af, zeg maar. Zo, dat gaat hard. Ja, dat gaat heel hard. Uh, Tower, dat zijn app analisten die schatten dat de app uh, in totaal zo'n 1,2 miljoen keer is geïnstalleerd... En op de site, truthsocial.com, is het gebruik van 6 miljoen bezoekers in de eerste week... teruggevallen naar minder dan 2
2: bezoekers. Is het alleen Amerika of kunnen wij het ook gebruiken?
12: Nee, het is alleen Amerika
2: momenteel. Dus we hebben ook geen idee of dat nou een prettig platform is om mee nou, te
12: werken? Nou ja, je kan het zien. Het is eigenlijk gewoon een kloon van, uh, van, van Twitter. Alles is Twitter. En, en, we, en toch een, werkt het uh, dan niet? Een, een tweet niet. heet een truth. en uh, iets retweet heet retrooten. Ja, het is een
2: kopie, dus dan zou je zeggen het werkt lekker. maar. Nee, ja, ik, heb, ik
12: heb het al vaker gezegd in dit programma. Uh, als je een, een nieuw social platform wil lanceren... vaak komt dat vanuit de rechterhoek. Want die zijn boos, want die mogen... Volgens, zichzelf, volgens hen zelf mogen zij niet meedoen op, uh, op de grote uh, platforms zoals Twitter. en worden ze gecensureerd. Maar ja, dan starten ze een nieuwe app, een nieuwe dienst. En daar uh, zitten ze dan helemaal uh, in een bubbel. Want iedereen die daarop zit, die vindt toch ongeveer hetzelfde. Dan kun je geen ruzie maken met elkaar. En dan, uh, ja, dan houdt het heel snel op. Dan is het helemaal niet leuk. Nee,
2: precies. Connor voor het laatst in, in de middag. Maar ja. ja, jij gaat door in het nieuwe programma, hè?
12: Ja, zeker. Ja, je gelukkig, jongens. Volgens wordt mij volgende week weer gewoon. Gewoon
3: maandag, ja. met Connor Dank Clerks.
13: Dankjewel.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen.
3: Betrokken expertise, gedreven resultaat. De annexatie van de Krim was een voorbode voor de huidige oorlog. We spreken zo Cecilia van Pesky, die in 2014 die annexatie van dichtbij meemaakte.
2: Weet jij hoe laat het is, Donatello?
3: Wat? Hoe laat het is? Hoe laat het is? Uh, ja, zes, vier voor half vijf, hoezo?
2: Nou, in Wetenschap Vandaag gaan wij leren hoe onze
3: hersenen ja? de tijd inschatten. Oh, ik ga echt goed opletten. Dan kan ik wat we aan, uh, aan hebben, vrees ik.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Nina van den Dugge en Donatello Piras. In de middag.
3: Vier over half vijf is het. Was de annexatie van de Krim een voorbode voor de oorlog van nu... en had die oorlog voorkomen kunnen worden? Bij ons is Cecilia van Pesky. Ze is voormalig waarnemer voor de Organisatie voor Veiligheid... en samenwerking in Europa, de OVSE, in de Donbass... ten tijde van de annexatie van de Krim. Nu werkzaam voor Defensie en eerder werkte ze ook voor de EU en de NAVO. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Pirat. En van harte welkom. Dank u wel. Eerst even naar de actualiteit vandaag. Ook voor de televisie gezeten om tien uur vanmorgen? Absoluut, samen met iedereen die
14: geïnteresseerd is in Oekraïne. Ja, en?
3: Wat vond u van de speech van Zelensky? Het is
14: natuurlijk heel begrijpelijk dat hij met dit verhaal komt. Wij waren ook niet het eerste parlement waar hij deze speech hield. Het veertiende parlement. Maar de hulproep is natuurlijk heel duidelijk.
3: Ja. U nam in Oekraïne de verkiezingen waar voor de OVSE in Europa. Um, misschien even handig voor, niet, voor mensen die niet helemaal weten... wat doet iemand die een verkiezingswaarnemer is precies? Wat deed u daar toen allemaal? Nou,
14: de OVSE dat staat voor de Organisatie voor Veiligheid en samenwerking in Europa. Inderdaad, verkiezingswaarneming, maar nog veel breder dan dat. En eigenlijk was het in de jaren voor 2014, al vanaf het jaar 2000... dat ik geregeld in, Oekra- in Oekraïne kwam als verkiezingswaarnemer. Maar ook in Wit-Rusland, in Rusland, in Georgië in Armenië, al die landen Allemaal die lid zijn van de ovs ja.
3: En voormalig Sovjet-Republiek. In dit zo. geval
14: wel, maar ook bijvoorbeeld Nederland is ook lid van de ovs Zeker.
3: Zeker. Ja. En hebben wij ook verkiezingswaarnemers?
14: Dat is een hele goede vraag, maar dat is voor een volgend programma. <laughs> Daar hebben ze namelijk wel, want die komen kijken... dat het bij ons ook niet altijd heel goed gaat.
3: Kijk. Oh, je moet er echt een keer een programma ja, over maken. Ja, deze opgeschreven. Um, als we even gaan kijken vanuit uw verantwoordelijkheid... uw achtergrond, wat valt er dan op... aan de huidige situatie in Oekraïne?
14: Nou, wat ik zou zeggen, gekeken natuurlijk naar de jaren dat ik die daardoor heb gebracht, hè. dat was overigens toen niet meer voor verkiezingswaarneming, maar voor de OSCE SMM, de Special Monitoring Mission. Dat was de reden waarom ik daar de eerste drie jaren van het conflict heb gewerkt. Als Deputy Patrol Hub Leader van het Office voor de OVZ in Donetsk, dus in de stad Donetsk de zelf. Dan maak je natuurlijk wel het een en ander mee. En als ik daar nu naar terugkijk, dat heb ja. ik natuurlijk al deze jaren ook al gedaan, dat is natuurlijk ook een stukje verwerking wat je daarin hebt. Als ik daar nu naar terugkijk, dan. Was het eigenlijk een soort microcosmos waar we toen in zaten, vergeleken met zeg maar, een parallelle situatie die je nu ziet in een veel grotere schaal. En met natuurlijk ook nog een veel grotere agressie.
3: Wat, wat is de parallel? Kunt u de een of twee noemen van u zegt, nou dat gebeurde toen al en dat zien we nu helaas daar gebeuren?
14: Dat bijvoorbeeld dit soort um, blanket bombardements, tapijtbombardementen, toen ook al plaatsvonden. Maar bijvoorbeeld op een in die zin iets kleinere schaal, op een dorp zoals Chirokine. En dat dorp Chirokine dat ligt aan de zee van Azov. Ah, de kust van de Zee kust, van Azov. Ja. ja, dat ligt maar 15 kilometer van Mariupol. Ik was op dat moment ook vaak in Mariupol, heb daar meerdere jaren eh, ook, he, dus vanuit dat monitoringwerk gewerkt. En als wij daar s'nachts naar bed gingen, als je dan in je bed lag in je accommodatie, dan was dat onder het constante gebulder van de, van de kanonnen. Ja. En dat maakte de bevolking, maakte dat destijds dus al mee? en ook het gevoel dat wij destijds al hadden... dit zou uiteindelijk ook Mariupol kunnen treffen... dat is helaas waarheid geworden.
3: Ja, dan toch nog heel even over... Hè, want als je nu luistert, dan denk je... Hey, wacht eens even, dat gebeurde dus blijkbaar toen ook al... met veel minder rugbaarheid dan dat we natuurlijk nu... in de vaderlandse media geven aan de huidige situatie in Oekraïne. Is dat begrijpelijk vanuit uw positie?
14: Het is jammer... Um, want je kunt natuurlijk achteraf nou ook denken... maar dat is altijd achteraf, ja. had er iets voorkomen kunnen worden. En wat denkt u? Wat, nou, wat de rol is van de OVZ is om duidelijk te maken... om dus ogen en oren te zijn van de situatie ter plekke. En u moet zich voorstellen, in, die, in dat eerste jaar... was zelfs het internationale comité van het Rode Kruis... niet eens actief in de Donbass. En we praten over die oblast. Dus uit enkele internationale aanwezigheid was die OVZ. Ja. Die had daarmee dus ook een hele speciale rol...
3: Die annexatie van de Krim, we gaan even terug naar 2014, dat was het jaar. Wat is er in die acht jaar dan veranderd? Want als er toen al dit soort annexaties gebeurden... er werd natuurlijk wel schande over gesproken, maar we stonden daar niet. En er werden ook sancties afgesproken. Maar als we het vergelijken met wat we nu doen, is het onvergelijkbaar. Wat is er veranderd in acht jaar?
14: Ja, u noemt ook de sancties. U, ik, u noemt, of ik zou aan willen toevoegen de uh, overeenkomsten rondom het staakt het vuren. Dat heette destijds de Minsk 1 en 2-protocollen. Ja. Wat daaruit uh, wel, um, zeg maar, wat wel beangstigend is, de gedachte, is dat die destijds niet uh, zijn nageleefd. Voor periodes wel, maar zeker niet voor langere tijd.
3: Door wie niet nageleefd? Um,
14: door de partijen die het, het uh, akkoord hebben ondertekend. ondertekend. Okay. En dat daarmee natuurlijk ook een beetje... een uh, he, dat, de, 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 zeg maar dat wantrouw of de angst daarvoor is ook... dat eventuele afspraken nu rondom een staak te vuren... misschien ook niet nageleefd gaan worden. Ja. Dus dat is echt wel um, zorgelijk. Een ander punt is, u vraagt mij... van wat zijn, de, wat, wat zijn nou de ontwikkelingen geweest in die jaren? Ik denk dat de, de burgers in die... Uh, Oblast, hè, provincies Luhansk en Dom- Donbass, dat die steeds meer geïsoleerd geraakt zijn. Die zijn steeds meer op zichzelf komen te staan. Dat heeft ook een invloed op hun denken gehad. En ik moet wel zeggen dat als je daar zelf gewerkt hebt, zo intensief met de bevolking, want je praat dan over dagelijkse patrouilles, hè, dus mm-hmm. dagelijks op pad met gepanzerde wagens, dagelijks naar die ple- plekken waar de beschietingen zijn, dagelijks naar de plekken waar de doden gevallen zijn, dagelijks naar de plekken waar het humanitaire lijden zich afspeelt, dan uh, ga je wel meer begrijpen hoe de bevolking zich heeft gevoeld,
2: dat wel. Ja. En hoe is die isolatie gegaan? Want u zegt, ze zijn in die jaren steeds meer op zichzelf komen te staan. Zijn ze in de steek gelaten door Kiev? Of heeft Rusland actief daar uh, iets van iets, actie ondernomen? Om u daarbij een voorstelling te geven. Al
14: vanaf het eerste moment dat um, deze uh, bufferzone eigenlijk... He, dus die contactlijn, daar kwamen er toen ook blogposts, dus, zijn dus punten op de weg waar, je, waar gewapende militairen staan,
3: gewapende groepen. Van welke nationaliteit of van welk land? Dat
14: waren verschillende nationaliteiten. Oh. En, um,
3: maakt het wel ingewikkeld?
14: Dat maakt het wel ingewikkeld. Dat laat ook zien dat het uh, zwart-wit beeld er in mijn visie... gekeken naar die jaren observeren, er niet geweest is. Daar, waar, daar was altijd meer nuance. En um, als je kijkt naar zeker dat eerste jaar... dan hield bijvoorbeeld al heel erg snel op de uitbetaling van pensioenen. En stel je voor, je was een mijnwerker in Donetsk in de stad... of jij ja, in de dorpen rondom de stad. Dat was geen groot inkomen. Dan had je 40 jaar gewerkt. Dat had een grote aanslag gedaan op je gezondheid... op je longen, op je rug, op je algeheel welbevinden. En dan zag je dat dat uh, pensioen waar je al die jaren voor had gewerkt... in rook opging... Terwijl dat een pensioen was, wat eigenlijk uit jouw eigen regering had moeten komen. Ook de levering van schoolboeken bijvoorbeeld hield al heel erg snel op. En waarom, waarom gebeurde dat? Want Kiev had een heel groot belang, hen erbij houden. Nou ja goed, er zijn natuurlijk verschillende politieke belangen geweest. Um, je kunt je achteraf vragen van uh, ja, wat was beter geweest. Het is natuurlijk ook vanuit de... Kant van Kiev gezien natuurlijk ook wel logisch. Als je zegt van nou, we hebben een opstandige um, deelrepubliek ja. in het oosten, twee opstandige narot Republica. Ja, uh, ja dan, dan ga je niet zeggen, nou dan blijven ze ook voorzien ja. van pensioenen dan en zo. Ja, fluiten naar, ja. Je, naar en, je, en, je, ja. Rusland is toen overigens, de Russische Federatie is in dat gat gesprongen.
3: Ja, Want precies. We hebben, en die zijn natuurlijk. Als we, als we, he, we van, van, van toen naar nu gaan... Um, en, en, nou ja, nu proberen we het allemaal een beetje te duiden... met experts zoals u om te kijken van... Goh, wat hebben we nou toch allemaal gemist in deze situatie? Het is niet zwart-wit, hè? dat heeft u al beklemtoond. Um, maar tegelijkertijd hadden wij als Westen... als wij in 2014 anders hadden gehandeld... Hadden wij dan wellicht de escalatie van dit conflict kunnen voorkomen, denkt u?
14: Wat we als Westen goed hebben gedaan is om die OVC-missie te ondersteunen. -hmm. Dat was van het begin af aan niet gelijk duidelijk. En dat hebben we bijvoorbeeld vanuit Nederland wel gedaan. Door waarnemers te zenden en ook financiën daarvoor. Dus dat hebben we zeker wel gedaan. Ik denk dat waar we als, als algehele gemeenschap ontzettend voor moeten waken... ook nu, ook nu in deze situatie, demonisering. Demonisering van verschillende partijen.
3: Bijvoorbeeld Rusland.
14: Bijvoorbeeld Rusland. Bijvoorbeeld mensen die in de Donbass leven. Bijvoorbeeld Oekraïense regeringsleden. Want die hebben natuurlijk ook geregeld een flinke tegenstander gehad, dat de regering... en dat voor, laten we natuurlijk ook metingen zien... dat er natuurlijk wel een hoger um, niveau van corruptie plaatsvindt.
3: Zeker. Ja. Um,
14: dat, zijn uit, dat zie je uit um, rapportages van de Wereldbank bijvoorbeeld. Um, maar demonisering is altijd verkeerd. Want demonisering leidt altijd voor een, 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 grotere, uh, een grotere verwijdering tussen groepen. Ik heb dat destijds in Kosovo meegemaakt. Ik heb dat in Rwanda heb ik dat gezien. Ik heb dat in Noord- en Zuid-Korea gezien. Je ziet dan ook elke keer weer de roepen... Om unification, om terug te komen bij elkaar, rapprochement, en dat heeft dan weinig um, kans van slagen. Om een voorbeeld te noemen, even een andere bevolkingsgroep, en ook een voorbeeld al wel uit het verleden. Maar toen ik bijvoorbeeld vaker in Kosovo werkte, dan heb je de rivier de Ibar in de gedeelde stad Mitrovica. Mm-hmm. En dan heb je aan de ene zijde leven de Kosovo-Albanese, aan de andere kant leven de Kosovo-Serviërs. Euh, 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 uh, uh, en dan was, wat je dan hoorde, dat ze over en weer tegen elkaar zeiden... 's nachts veranderen de kosovo Albanese in, in uh, wilde, wilde wolven... en die rennen langs de oever van de rivier. En de kosovo Albanese zeiden... de Kosovo-serven, ko- um, die eten onze kinderen op. Ze koken Hoi. ze in potten en ze eten ze op. Dat, is, dat zijn voorbeelden extreme van, voor, van, van,
3: van weerskanten. Eigenlijk. Ja, en
14: extreme voorbeelden de van, um, van
3: um, demonisering... die echt ontzettend
14: ja. desastreus werken.
3: Nou, nu zien we dat natuurlijk ook in deze situatie... Uh, met de ervaring die u heeft, zeker in die regio... en de kennis van nou ja, de regio een beetje. Hoe ziet u dit, ja, ik wil zeggen conflict, maar laat ik het maar gewoon oorlog noemen. Hoe ziet u dit eindigen? Of in ieder geval minder worden?
14: Nu is er maar één mogelijkheid. Wat we nu moeten doen... dat is dus zorgen dat het, uh, het absolute brutale geweld... dat dat een halt wordt toegeroepen. Daar, alle aandacht moet daar nu naar uitgaan. Die aandacht gaat daarin naar uit door... Um, plaatsen van NATO-troepen aan de grenzen van Europa. Ja, aan de NATO-grenzen van Europa. Dat heeft zich de afgelopen weken um, afgespeeld. Dat was ook al voor een deel gepland vanuit militaire oefeningen die plaats zouden vinden. Maar die zijn uitgebreid. Die zijn uitgebreid van de Baltische grenzen tot aan de grenzen, uh, he, zuidelijke grens tot aan de Zwarte Zee. Het sanctiepakket is natuurlijk daar een heel belangrijk iets in. Maar ook het vormen van uh, mogelijkheid tot humanitaire corridors. Want ik ben het in die zin uh, eens met wat uh, president Zelensky... vanochtend op de, in zijn reden vertelde dat er... Um, we weten het natuurlijk nog niet, en we zijn nog niet in Mariupol... maar dat, er echt wel, dat je echt duidelijk wel parallellen ziet... met wat een stad als Rotterdam in Nederland destijds is overkomen. Waarbij het beroemde uh, standbeeld van Zatkin ons ja. daar altijd aan herinnert. Overigens was de ontwerper de beeldhouder van het um, standbeeld... het standbeeld door Zatkin, dat was een wit rus. Dat laat ook zien dat we allemaal weer verbonden zijn. Ook in, dus in vreugde, maar ook absoluut in leed.
3: Dank, Cecilia van Pesky, werkzaam bij Defensie... en voormalig waarnemer van de OVSE in de Donbass... ten tijde van de annexatie van de Krim.
2: Kwart voor vijf geweest. Nettie Gerritsen, net de 400 kilometer. Is er nog wat bijgekomen?
10: Ja, we zitten nu op bijna 500 kilometer file. Het is dus een hele drukke spits. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en noord brabant De langste files staan op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en, en Knoop het Ketelplein, drie kwartier vertraging. En op de A28 Amersfoort richting Zolle. Tussen Strand 0 en Afwit Elspet een half uur door een auto met pech. Er zijn flitsers. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen, een paal 245,1. Op de A12 vandaag Utrecht wordt geflitst bij 49,2. En op de A76 Belgische grens geleen bij hectometerpaal
2: 0,2. We gaan naar het nieuws uit andere media. Jan had is binnenkomen lopen. Jan At, de Franse inlichtingenchef. Die is weg, wegens uh, het niet voorzien van de Russische inval.
15: Ja, de baas van de Franse militaire inlichtingendienst... dat is generaal Eric Widow, die is opgestapt... omdat hij inderdaad de Russische inval in Oekraïne niet had zien aankomen. Zeven maanden geleden werd hij aangesteld als inlichtingenbaas... dus mm. nog helemaal niet lang geleden. Maar ja, hij bleek dus niet heel, zo heel goed te zijn ingelicht. De Franse dienst meldde bijvoorbeeld niet... dat de Russen Oekraïne zouden binnenvallen... in tegenstelling tot de Britse en de Amerikaanse inlichtingendiensten. Mm. Ze meldden wel dat de Russen de kracht hadden om in te vallen... maar hadden weinig informatie over wat de Russen nou precies van plan waren. Want ze gingen er eigenlijk vanuit dat de invasie Rusland veel te veel geld zou kosten... en dat het land nog wel andere opties zou hebben met betrekking dat tot de Oekraïne. Het doet wel
2: pijn aan het imago, denk ik, inderdaad van de Fransen. Ja,
15: nou zeker. Alleen de inlichtingendienst zelf die, uh, is het daar niet mee eens. Die vinden dat ze het werk wel goed hebben gedaan... want ze hadden wel gemeld dat de Russen binnen zouden kunnen vallen. Ja. ja, zo ken ik er nog een ja. paar, want dat is natuurlijk ook gebeurd.
2: <laughs> Precies. Nou, waar je opgroeit, dan uh, gaan we daar naar kijken. Dat beïnvloedt namelijk hoe je brein later functioneert. Ja,
15: dat vond ik zelf wel heel grappig om te lezen... Opgroeien in het buitenlucht is, blijkt heel goed te zijn. Mensen die van het platteland komen... hebben een beter richtingsgevoel dan mensen die in een stad opgroeien. Ja, ik dacht
2: inderdaad, de stad, daar zit je midden in al die vieze lucht... waar het platteland is. Ja, de, daar, de heeft het,
15: daar heeft het niet echt mee te maken. Oh. Wetenschappelijk tijdschrift Nature schrijft erover. Er werden er voor dat onderzoek, zal zo zeggen waar het wel mee te maken heeft... werden de navigatiekunsten van zo'n 400.000 mensen... uit 38 landen onderzocht. En het bleek dus, wat ik al zei, mensen die op het platteland opgroeiden... die waren daar het beste in in de navigatie. Oh. De groep die opgroeide in steden met een chaotisch stratenpatroon... zoals de meeste oudere steden, die deed het daarna het ah, beste. Oké, okay, dat ben ik dus, ja. Maar wie als kind in een stad met een vierkant stratenpatroon woonde... zoals veel Amerikaanse steden, ja, New York die er, deed het, ja. het het slechtste. Ja, oh. Die hoeven zich dus nergens op te concentreren. Je loopt gewoon het is allemaal recht, heel rechtsaf, duidelijk. Linksaf, ja. goed, het onderzoek, dan denk je, wat hebben we hier aan? Het kan bijvoorbeeld van pas komen bij het diagnosticeren van dementie. Mensen die dementeren hebben meer moeite, zoals we weten, om de weg te vinden. Maar om te bepalen hoe slecht iemand echt is in navigatie... blijkt nu dus dat je rekening moet houden met waar iemand opgroeide. Fascinerend. Ik vind het
3: heel fascinerend. Ik heb altijd gedacht, ik ben opgegroeid in een stad. Mij maak je het niet gek. Dat dacht ik ook altijd, maar het blijkt niet zo zo te Zie je wel, toch weer iets geleerd. En ik ben opgegroeid
15: op het platteland, maar ik ben er ook niet zo goed
2: in. Dat is wel weer heel eerlijk. Nee, ik denk vooral... Hey, als je opgroeit in een drukke stad en je hebt daar leren autorijden... dat is dan mijn perceptie, ja. dan, kan je, dan laat je je niet gek maken. Want je, dan ga je zo die Antwerpse ring op de Parijse ring. Dan maakt helemaal dat niet best uit. dood ja. de fiets,
3: ik red me wel. Ja. We, gaan, we gaan naar het volgende bericht. Namelijk de 90-jarige, een 90-jarige, moet opdraaien... voor een gigantische drugsdumping.
15: Ja, dat is best een triest verhaal, vind ik. De gemeente Zundert is een juridische strijd begonnen... met een 90-jarige bewoner tegen een 90-jarige bewoner... kan ik beter zeggen. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor een gigantische... Dumping van drugsafval op zijn perceel, schrijft Trouw. Het gaat om voormalig gemeenteambtenaar Toon Franken. Die woont sinds zijn pensionering in het buitengebied van Rijsbergen, een dorpje op het Brabantse platteland. En twee jaar geleden vonden medewerkers van het lokale waterschap een enorme hoeveelheid chemisch drugsafval in een sloot. En die sloot lag pal naast het terrein van Franken. En dan wil de gemeente deze hoogbejaarde man voor de opruimingskosten laten opdraaien. En de kost. En dat kost, dat kost inderdaad niet niks, tussen de 500.000 en 1 miljoen euro. Joutje. Nou, ja. De zaak was al bij de Raad van heeft. State. Die heeft eerder al wat eisen van de gemeente van tafel geveegd. Zoals dat Franke binnen drie maanden een saneringsplan moest opstellen... en binnen een maand moest beginnen met opruimen. Dat hoeft in ieder geval niet. Maar ja, er komt een nieuwe gang naar de rechter... en dan zou moeten blijken of Franke daadwerkelijk voor die kosten moet opruimen.
2: Maar heeft hij het zelf gedaan? Dat is ja, natuurlijk dat de vraag. Dat
15: vertelt het verhaal niet. Het werd dus op zijn perceel gevonden. Dus ik weet niet of dat nog helemaal moet worden uitgezocht. Maar uh, ja... Als het op je perceel is, ben je daar is het verantwoordelijk van jou? Voor. Ja. Oh, wat ja.
2: ontzettend naar. Ja,
15: ik denk dat de kinderen en kleinkinderen ook niet zo blij mee zijn. Dat kan ik me voorstellen.
2: Dat wordt een geval dat je erven weigeren. Dankjewel, Janat. Wetenschap vandaag. Ons brein heeft geen aftelklokje of een stopwatch. Hoewel, ik twijfel er wel eens aan hoor. Want ik kan best wel goed s'nachts als ik dan wakker word, dan denk ik: volgens mij is het iets van drie uur. En dan, en dan kijk dan ik erna het? en dan is het ongeveer drie uur. Maar je... dit is mijn verhaal. Okay hoe kan het nou toch, dat het inschatten, hoe lang een seconde duurt... hoe kan je dat dan? Waarom kunnen minuten of uren voelen als heel lang... maar soms ook ineens als heel erg kort? Nou, dan kunnen we natuurlijk maar aan één persoon vragen. Carlijn Meinders, onze wetenschapsredacteur. Het is wel een hele moeilijke vraag, denk ik, om te beantwoorden.
0: Moeilijke vragen, inderdaad, ja. Maar gelukkig heeft cognitief neurowetenschapper Wouter Kruinen... van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht... hier net een mooie studium Generale lezing over gegeven... Uh, We horen daar zo ook een stukje uit. Maar ik jat eerst even een klein testje dat hij daar ook deed. -hmm. Dit gaat over uh, tijd inschatten. En ik weet dat jullie in de studio in ieder geval klokjes voor je neus hebben. -hmm. Daar mag je dan dus nu even niet naar kijken. Iedereen uh, die luistert kan verder meedoen. Als je je handen vrij hebt en niet aan het autorijden bent, bijvoorbeeld. En kijk niet Uh, op de klok. uh, Uh, en kijk niet op de klok. Ik zeg zo start. En twee seconden daarna, die time je dus op gevoel, klappen jullie in je handen. Oké? Okay? Ja? Klaar. Komt hij ja. aan. Start. Ik was net iets eerder dan dat het helpt. Ja, de eerste klap was dus Nina. Al niet helemaal gelijk. En ik gok zo dat als we iedereen zouden horen nu, dat uh, dus dat ook heel erg wisselvallig is. is een soort applaus in de grote zaal, ja? Ja. Ja, dus dus de klokjes gaan niet helemaal gelijk... maar bij iedereen gebeurt er wel wat in het brein om dit voor elkaar te krijgen.
3: Maar wat precies?
0: Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Sinds een jaar of tien weten we uit hersenonderzoek... dat je hersenen daar verschillende klokjes, noemen we ze toch maar even voor gebruiken... er zijn neuronen actief wanneer je dit soort tijdtaakjes uitvoert. Zo kun je kijken of die er inderdaad zijn, überhaupt. En uh, die neuronen timen niet allemaal, of die gebiedjes die timen niet allemaal... op dezelfde manier. Wat er ook een grote rol bij speelt, uh, is gedrag... Kruinen gaf een voorbeeld van een experiment waarbij proefpersonen een stimulus kregen. Dat was of een toon, een piepje, of een lichtflitsje. Gevolgd door een interval, een pauze. En daarna moesten ze een actie doen. Er kwam iets in beeld en ze moesten zo snel mogelijk reageren. Ziet het, lijkt een beetje op ready bij schaatsen, gevolgd door pang. Ja, ja, precies. Ja. Zeg maar. Maar de lengte van die pauzes tussen die twee... uh, uh, daar werd een beetje mee gespeeld in het experiment. Die was kort als de stimulus een toon was, een piepje... en lang als de stimulus een flits was. De proefpersonen wisten dit niet.
16: Als je dan vervolgens kijkt naar hun reactietijd... voor die verschillende intervallen... dan zie je dat wat de toon is... is ontzettend bepalend voor wat de proefpersoon zijn verwachting is. Dus de proefpersoon heeft niet door, oh, een toon, dat betekent kort. Of een flits, dat betekent lang. Maar desalniettemin zie je hier dan de zwarte lijn bijvoorbeeld voor... wanneer er een flits is en hij is toch kort. Dan zijn proefpersonen ineens heel traag, want dat hadden ze niet verwacht. Dus ze hebben gedurende het experiment die associaties opgebouwd... waarbij ze leren, hey, toon is vroeg, flits is laat. Maar die associatie hebben ze zelf niet door.
0: Sterker nog, als in het experiment werd opgebiecht dat die pauzes inderdaad gemanipuleerd waren... en er werd daarna gezegd, nu niet meer, we hebben ze nu allemaal gelijk getrokken... we gaan het experiment nog een keer doen, hou absoluut de rekening mee... dat er dus geen verschil meer tussen die toon en die flits zit... Ja? dan bleven mensen reageren alsof na een toon nog steeds een korte... en na een flits nog steeds een lange pauze volgde.
2: Fascinerend. Dus die klokjes die doen het ook als we niet bewust zijn... dat we moeten timen.
0: Ja, en bij een ander experiment keken ze bijvoorbeeld naar het spel Whack-a-Mol. Kennen jullie dat nog? De koning van mollen uit gaatjes. Die moet je in het echt. Ja. En dan moet je met een hamer ja. zo snel mogelijk opslaan. Uh, ook dan is te zien dat mensen hun timing per gat aanpassen op hoeveel tijd er tussen zat... dat die mol eerder uit datzelfde gat omhoog kwam. Wow. <laughs> en daar zijn we ons dus helemaal niet van bewust dat we dat aan het doen zijn. Um, uh, hij gaf ook een heel mooi voorbeeld. Hè, als, er zijn schaatsers die wel eens boos worden dat degene die het startschot geeft... dat niet elke keer op precies dezelfde timing doet. Ja, dat is heel irritant is voor die sporter. And ready and start. Ja. Um, Uh, Daar zit dus eigenlijk best een punt in. Want als je luistert naar die voorbeelden van experimenten... dan dan wennen je hersenen dus aan een bepaald interval. -hmm. Daar leren ze rekening mee te houden. En als je dan uh, 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 daarop timed. Uh, en het is anders dan al die andere keren... dan kan dat misschien wel uh, je race in de weg zitten.
3: Ja, ja. precies. En kan het, kan het ook zo zijn dat diegene, de sporter dan... niet zelf ook bijvoorbeeld slecht is in het beoordelen... of die start nou goed of slecht zijn werk doet? Hè? Dus dat je daar weer een ja, gevoel zeker. bij hebt.
0: Ja, dat kan ook nog, want er zijn mensen die, die er niet zo heel goed in zijn. Ja. Um, en mensen die er wel goed in zijn. Maar hoe, hoe weet je dat dan wel van jezelf en hou je daar dan rekening mee... Ook weer een mooi voorbeeld uit een experiment. Als mensen straf krijgen, als ze de lengte van een pauze te kort inschatten... dus bijvoorbeeld er wordt gezegd, druk je te vroeg, dan verlies je geld of punten... dan zie je dat vooral mensen die slecht in tuimen zijn... voor de zekerheid veel eerder gaan drukken. zonder dat ze zichzelf heel erg bewust hebben afgevraagd... ben ik een goede timer of niet? Blijkbaar weten we dat onbewust toch een beetje van onszelf. Ja, maar blijft wel echt enorm ingewikkeld, toch? Dat klopt zeker, ja. Want als er verschillende klokjes zijn... en ze zijn bijvoorbeeld niet allemaal even betrouwbaar... ook dat komt uit experimenten... hoe kies je dan welke je gebruikt? Doen slechte timers dat dan verkeerd? Luisteren ze niet naar het goede klokje... Kun je dat trainen überhaupt? Uh, en wat we dus wel ongeveer weten... is dat geheugen en wat we verwachten... een grote rol speelt bij het inschatten van tijd. Uh, dan hebben we het ook nog niet eens gehad over hoe ik tijd kan voelen. Uh, dat verschilt namelijk ontzettend. Zeker in het moment en nadat iets gebeurt. Gebeurt er veel, uh, ben je afgeleid... dan lijkt de tijd te vliegen ja. op het moment zelf. Maar kijk je er achteraf op terug... Uh, dan lijkt het eigenlijk alsof er heel veel gebeurd is. Alsof dat een heel, hele lange periode was. Ja. En dat komt, nou ja, goed, daar kunnen we het nog een hele andere keer uitgebreid over hebben. Uh, maar ik ben wel benieuwd, Donatello, want voor jou, uh, hoe is je tijd bij BNR? Voelt dat nou als heel lang? dan <lacht> uh, nou, laat ik zeggen, je tijd in de middag, hè? Want je blijft gewoon.
3: Ja, ik blijf gewoon. Tijd bij BNR voelt inderdaad nog als kort. In de middag voelt toch wel lang, want ja, uiteindelijk ja, is 15 maanden geen korte periode. Nee,
0: en er is dus heel veel gebeurd. Is dat daardoor komt het dat achteraf gezien... Ach man. dat dat dan voelt als lang.
3: Zeker. <laughs>
0: mooi.
2: Ja. Maar wel mooi.
3: Maar,
0: <laughs> ja,
2: ja. En Carlijn, nou, jij ja, blijft gelukkig. Hè? Het, We horen jou uh, volgende week gewoon weer met wetenschap... in het nieuwe programma.
0: Zeker, ik blijf gewoon. En uh, mocht je die lezing verder willen horen... Kruijnen vertelde nog veel meer. Ik zet een linkje online. Het is echt de moeite waard om even terug te kijken. Top, dankjewel Carlijn.
3: Bye, bye. De speeches die Zelensky in alle Europese parlementen houdt... volgen een behoorlijk vast patroon. En wat Rob viel uit zijn speech in ons parlement... bespreken we zometeen met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En
2: daar gaat het ook over in het Mediapanel, over die historische speech... en of het goed is dat
1: zoveel media ervoor kozen om die overal live uit te zenden. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Donatello Piras. In de middag.
3: Het is 7 over 5 vandaag, donderdag 31 maart, en het is de laatste BNR in de middag, Nina. Ja. En het is ook de dag dat de Oekraïense president Zelensky de Tweede Kamer toesprak. Hij refereerde daar aan de Tweede Wereldoorlog, die begon met bombardementen in Rotterdam en Londen.
2: Verder deed hij een beroep op premier Rutte om Oekraïne zo snel mogelijk lid te maken van de EU.
4: Mark, het was de Naast
2: Nars stupje je Het Oekraïens voor, dat weet jij ook. Mark Rutte, ons EU-lidmaatschap is van jullie
3: afhankelijk. Dan onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Die duidde vanmorgen de toespraak in de Tweede Kamer met de woorden... Dit is
5: een belangrijk historisch moment in het Nederlands parlement. Het is oorlog in Europa. En Sophie vervolgt met... En hij vergelijkt eigenlijk ook de Russen op dit moment met de nazi's. Zoals die dat deden in uh, de bezette landen.
3: Er volgde een Kamerdebat over de speech, maar dat werd geschorst. Jesse Klaver die legt uit waarom. En dan staat de minister van Buitenlandse Zaken die op. Allemaal scherpe vragen van de Tweede Kamer gewoon geen antwoord heeft en verwijst naar andere ministers. Dat kan echt niet. Nee, dus de Hoekstra moet zijn huiswerk beter doen.
2: Dan nou, nog even totaal iets anders. De KNVB gaat vandaag in Doha om de tafel met de voetbalbond van Qatar. Aanleiding daarvoor de uitspraken van Louis van Gaal.
6: Om uh, het voetbal daar te laten ontwikkelen. En dat doe je door uh, een toernooi te organiseren in dat land. Nou. Dat is al bullshit.
3: Ja, hij heeft gewoon gelijk, maar niet heel erg handig, hè, om te zeggen blijkbaar. Het is precies van goud. <laughs> ja, de Ajax dan, die staat in de min. Het weer, uh, gladheid, sneeuw, guur, regen, drie graden. Morgen niet veel beter.
2: Nee. En tot slot acteur legende Bruce Willis. Die stopt. Hij is bekend van pulp fiction onder meer Die Hard en ook van deze kraker.
13: Oh, ja, hij
2: is echt een zanger. Dit was zijn uh, hitje under the boardwalk. Ik
3: ken het niet. In 1987 <laughs> is hij op nummer de, op de 7 in de hitlijst gekomen. Ongelooflijk. En ik zou inderdaad zeggen: ongelooflijk. Wat kon die man acteren? Hè?
2: Het is een uh, unieke dag in de geschiedenis van ons parlement. Want niet eerder sprak een buitenlands staatshoofd de Tweede Kamer rechtstreeks toe. Over die speech van de Oekraïense president Zelensky we het natuurlijk, daar gaan we het over praten met onze Europa-verslaggever Geert Naan. Geert Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Jij zat er natuurlijk ook klaar voor. Je hebt het ook geduid vanochtend bij ons. Je had ook een denkbeeldige bingo-kaart gemaakt. Hè? Heb je alle, nou ja, alle verwachte uitspraken van Zelensky <laughs> inderdaad kunnen afvinken?
17: Ja, het wordt zo onderhand een spel. Als je weet dat Zelensky elk land dat hij toespreekt... ook op maat toespreekt. en Met speechschrijvers die historisch besef hebben. Dan ga je inderdaad kijken in het geval van Nederland... Van, goh, welke historische gebeurtenis zal hij aanhalen. Zoals het bombardement van Rotterdam. Dat werd inderdaad gedaan. Maar... Er waren ook nog suggesties, bijvoorbeeld de hongersnood, de hongerswinter. Mm-hmm. Of dat dan zou worden aangehaald. Uh, niet het ontbreken van luchtsteun toen. Uh, toch wel een, uh, een pijnpuntje in de Nederlandse geschiedenis. Ja. Omdat Zelensky al die landen ook telkens... Ja, eigenlijk probeert te raken in de zwakke plekken. En ook telkens gebeurtenissen zoals in Mariupol. Uh, bombardementen daar dan in Nederland weer probeert te koppelen aan Rotterdam. Zo ging die te werk. Ja, ja De bingo-kaart is uh, ja, deels... Vol, bijna helemaal vol.
2: Maar één ding zag jij niet aankomen. Niemand, denk ik. Den Briel, dat moet jij maar even
17: uitleggen. Ja, als het goed is hebben we daar audio bij, hè?
3: Het was niet de bedoeling. De watergeuzen waren eigenlijk onderweg naar de Waddenzee, maar kwamen door tegenwind toevallig hier terecht. Een plaatselijke veerman vroeg, waarom komen jullie eigenlijk Den Briel niet bevrijden? Er is toch geen Spanjaard in de buurt. Nou, waarom eigenlijk niet, achter de watergeuzen? En binnen de kortste keren stonden ze hier voor de Noorderpoort te roepen... In naam van Oranje, doe open
17: de poort! Waarom kwam Zelensky hiermee? <lacht> ja, nou, hij heeft niet Daan Schuurmans integraal uitgezonden <lacht> in de Tweede Kamer. Maar nee. dit is het, uh, het verhaal van Nederland. Best wel een succesvolle tv-serie en Zeker. De podcast die erbij zit. En ik zag toevallig deze aflevering vorige week. En toen dacht ik nog tijdens het kijken naar die aflevering... van ja, ik zie wel... Uh, overeenkomsten met de situatie in, uh, in Oekraïne. En verdorie, het is net alsof Zelensky en zijn vrouw Olena, die, uh, die tekstschrijver is, afgelopen week op de bank hebben gezeten, Daan Schuurman zagen met ondertiteling of, of nagesynchroniseerd. En dachten: hé, hey, dit kunnen we pakken bij het verhaal dat ik in de Tweede Kamer ga vertellen. Dat overviel ons nogal want hij had het ineens over een soort feestdag... die wij morgen met z'n allen uh, zouden hebben, uh, 450 jaar geleden. Um, dat zijn ja, bril werd bevrijd. Van, uh, bevrijd. Ja. Ja. Uh, wat eigenlijk gewoon een foutje was als je de geschiedenis... Nou, zoals Daan Schuurmans ook uh, vertelt, erop naslaat. Um, ja, op 1 april verloor Alfa zijn bril, dat heb ik nog wel op school geleerd. Maar deze zag ik inderdaad niet aankomen, is creatief. <lacht> Tegelijkertijd, want we moeten het wel over die toespraak hebben... koppelde Zelensky dat aan het ontstaan van allerlei... Uh, democratische waarden. Vanaf die tijd waren we bezig met onze autonomie... waren we bezig met ontwikkeling, zowel sociaal als economisch. Dat pakte hij als aanknopingspunt en dat deed hij knap.
2: Ja. Wat heeft hij zo al gezegd? Want we zijn de veertiende volgens mij in de rij... die hij toespreekt qua parlement. Jij zei al, die speeches zijn best wel vergelijkbaar.
17: Ja, het schabloon is vergelijkbaar. Dus in elke speech pakt hij een recente, tragische gebeurtenis in Oekraïne. Dat kan heel goed Mariupol zijn, bijvoorbeeld. Omdat wij die beelden dan zien en daardoor geraakt zijn. Dus daar refereert hij aan. Hij heeft het over uh, misdaden die de Russische agressor dan dan pleegt. Die haalt hij aan. En wat ik al zei, dat koppelt hij dan aan... voor ons nationale gebeurtenissen. uh, In het geval van Canada. ja. Ja, precies. In het geval van Canada had hij het ook wel zes keer over... wat als er raketten op de CN Tower in Toronto komen... of wat als je geen Canadese vlaggen meer mag ophangen in Montreal. Dus dat was meer een what-if-scenario. En hier in Nederland eh, pakte die meerdere geschiedenis... ook van de Tweede Wereldoorlog er natuurlijk bij, maar ook van MH17. hè, Omdat dat, en dat vergeten we nog wel eens... eh, die oorlog in Oekraïne begon in 2014... en buiten Oekraïense en Russische doden hebben wij met bijna 200 Nederlandse slachtoffers... misschien wat de meeste uh, doden te betreuren als gevolg van deze oorlog. En dat is natuurlijk best wel waar we aan mogen herinnerd worden. En dat heeft Zelensky bij deze gedaan.
2: Ja. Als we even kijken, wat ik net zei, we waren de veertiende in de rij. Um, wat zegt dat? En, en welke staat hij misschien ook wel over? Welke Europese landen of welke landen internationaal? Naar welke parlementen gaat hij niet toe?
17: Ja, ik heb geprobeerd zicht te krijgen op zijn agenda... maar ik kan niet zien welke speeches uh, voor de komende tijd op de agenda staan. Uh, na ons kwam vanmiddag trouwens uh, België. Nou, er is een kans dat hij uh, vooral de uh, landen pakt uh, van de Westerse Alliantie... noem ik het maar even, want hij heeft tot nu toe Australië, Canada... Amerika, Japan uh, en een boel uh, EU-landen gedaan. Mm-hmm. En, uh, en Noorwegen en zo... Um, daar, daar kunnen nog best wel wat bij komen. Maar of hij ook daadwerkelijk Zuid-Afrika gaat toespreken... of dat hij ja, Hongarije gaat toespreken, ben ik nog wel benieuwd naar. Ja, ja. Dat soort dingen, dat staat wel ter discussie, denk ik.
2: En laten we ook nog heel even kijken naar tot welke daden dit nu heeft geleid. Want wij hebben vooral woorden gezegd, volgens mij, hè, het Nederlands parlement. Ja. Ik heb begrepen dat er in België al actie is ondernomen.
17: Ja, de kro, de, president, sorry, de premier van België die mocht in tegenstelling tot Mark Rutte... wel Zelensky toespreken. Dat, dat werd daar door het parlement toegestaan. En de Kro zei, uh, toen Zelensky had aangegeven zijn toespraak... van nou, we willen meer wapens, toen zei de Kro... nou, we hebben dat voor u geregeld en ze komen u uw kant op. Zo, dat is wel daadkrachtig, ja. natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel uh, bekokstoofd. Hè? En, um, dat zag ik ook vanochtend bij Australië. Nou ja, weet je, je weet dat Zelensky komt spreken. Je weet ongeveer wat hij gaat vertellen. En zeker als premier heb je denk ik wel iets van zicht op um, de boodschap. E- en dan kan je daarop voorbereiden. En Australië had hetzelfde vanochtend. Die wisten dat Zelensky ergens mee zou komen. En die anticipeerden daarop.
2: zeker mm, en... wij toch een beetje bleekjes af dan.
17: Nou, Ollongren zei in het debat eh, volgens mij... dat we al voor meer dan 50 miljoen euro aan wapens hebben aangeschaft... of die kant hebben opgestuurd. Dat is ook weer waar. Ja, we hadden volgens mij in de persoon van Atje Kuiken... Uh, iemand klaarstaan namens de buitenlandcommissie in het parlement... om Zelensky toe te spreken. Misschien had ze dat dan ook wel verteld. Maar dat kwam er niet van, want ja, uh, we gingen wat later van start met de toespraak... en toen was er geen tijd meer voor Atje Kuiken. Nou, ja, precies. Dank
2: voor jouw duiding tot dusver. Wij gaan het er ook over verder praten hier over de speech van Zelensky... in het mediapanel. Dank voor nu, Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever.
3: Is het kwart over vijf gaan wij naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Edwin, mogen wij officieel spreken van een druk avondspits. Ja, het is een drukke
10: avondspits, Donatello. Er staat 500 kilometer file. Neemt gelukkig niet veel meer toe. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en in het midden van het land. En in het noorden en oosten kan het lokaal al glad zijn door sneeuwval. De langste files staan op de A15. Rotterdam richting Gorkum. Tussen Ridderkerk en Sliedrecht. Een uur vertraging door een ongeluk. Er Zijn twee rijstroken dicht. Op de A58 Vlissingen richting Breda. Tussen Rilland en Heerle. kwartier vertraging, Daar staat een vrachtwagen met pech. En er zijn flitsers op de A12 Den Haag-Utrecht bij hectometerpaal 50,1. En op
3: de A12 Utrecht-Den Haag wordt geflitst bij 38,7.
1: In de middag, Mediapanel.
3: En wat voor Mediapanel vandaag? Elisa Hermanitis, eindredacteur bij BNR. Onder andere het programma Zaken doen en de Big Five. En Evelien Redmeijer, journalist en maker van de Italië-podcast. Nou,
2: nou, hadden jullie al
18: kennis gemaakt, ja, niet? Ja, was, Oh niet? Ja, het okay. was leuk om elkaar te zien. <laughs> maar dan maak ik wel even van de gelegenheid gebruik... dat dit is de laatste keer dat ik te gast ben uh, hier bij in de middag. En dat ik het ook zo kan uitspreken. Dus ik heb wat uiteraard Italiaanse bubbels voor je meegenomen. Oh, wow. Dus die gaan we nu he, helemaal in dat... Italië-podcast stellen. Gaan we je ook nog? Dit heb ik nog nooit gedaan he, in de
12: middag. Uitstreken. Ja, maar
18: op de laatste, de laatste aflevering mag, mag ik anders. ook zeggen of ik het lekker vind? Ja, zeker.
12: Oké, okay, goed.
3: Op uh, Begin ik alvast met de speech van Zelensky. Die werd namelijk op veel plekken live uitgezonden. En dus moest de reguliere programmering aan de kant. Ook hier op BNR. Begin dan even met jou, Elisa. Voor jou betekende dat jouw eigen programma, de Big Five, moest wijken. Zei je meteen, ja, uit, uiteraard moeten we doen? Of. Had je wat aarzelingen?
19: Nou, een redacteur uh, stuurde mij een e-mail hierover vorige -hmm. week. Toen dacht ik, hmm, ja, ik wilde het eigenlijk niet. Dus uh, toen heb ik uh, de redacteur uh, een antwoord gestuurd. Maar toen heb ik ook nog wel de regel erin gezet... ik neem de hoofdredactie mee in de CC. Want die moet hier denk ik ook wat van vinden. (laughs) En toen wist ik ook eigenlijk wel van... ik uh, krijg een uh, telefoontje van de hoofdredacteur... dat uh, dit allemaal live moet en dat de Big Five uh, moet wijken. Ja. En uh, dat was ook zo. Dus ja. en, en eigenlijk uh, was ik het daar ook wel mee eens. Maar ja, het is gewoon natuurlijk heel moeilijk als je... Ja. Uh, bij de Big Five uh, zoeken wij heel lang naar interessante gasten... rondom, rondom een thema. Uh, nou ja, en als je die dan eindelijk gevonden hebt... in een mooie constellatie, uh, rond de medische wereld was het deze week... allemaal luisteren, dan is het een beetje zuur als ja. je er eentje niet uh, live op het moment kan uitzenden. Maar vanavond tien uur, jongens, is hij alsnog in ja, de FM. Rindelijk. En, uh, <laughs> en op de podcast. We hadden hem pot- ja, li- pot- ja, li- als ik nu al horen. Igor Televski. Zor- voor een andere ja, generatie. Igor is... zorgondernemer, gaat even terug. De zin. hele
3: nee, nieuwe generatie luistert alleen maar terug, dus die luistert bijna niet eens meer lineair. Evelien, stel, jij bent de zenderbaas hier bij BNR, of bij de NPO. Had jij zendtijd vrijgemaakt voor dit moment? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, natuurlijk.
18: Dit is natuurlijk ja, het is natuurlijk historisch. Ja, absoluut een no-brainer. En überhaupt in deze hele... Deze bizarre geopolitieke ontwikkelingen, ja, dan is part of the deal... dat er planken zich vullen met verhalen die niet uitgezonden worden... of nog niet uitgezonden worden, of die überhaupt weg in de prullenbak mogen. Ja, Ja, dit hoort erbij, dit was historisch. En natuurlijk wisten we wel wat hij zo ongeveer ging zeggen. Sommige
3: mensen zeggen, ja, maar het was natuurlijk ook veel... we we gaan allemaal als makkelabbertjes achter aan. maar dit is ook Oekraïne-propaganda.
19: Ja, dat is het ook. Dat ja, is het, het, ook. Is, het is wel ja. de speech waarvan je wist dat hij zou komen. Echt,
3: ja, ja. ja je, had, je had een soort invloefening. En dan he, waar, waar Italië Genua was, mm-hmm. he, daar heeft hij hem ook gehouden, was het in Nederland Rotterdam. Kortom, ja. hij, hij, dan zou je kunnen zeggen: Joh, dan knippen we gewoon een fragment. Ik speel even advocaat van de duivel. Nee, maar, dat snap ik maar. Dit is een beetje aan dit te kijken het die, met hele grote oog.
18: In het parlement met de Tweede Kamerleden die toekijken. Een deel die heeft geweigerd om te komen. Om de reden die jij. Ik wil jou daar niet onderscharen, maar om de reden die jij net noemt. Ja. Maar het is. Hoe dan ook, historisch. En uiteindelijk heeft Nederland op
19: dit moment vrij duidelijk vastgesteld... aan welke kansen van het conflict staan. Ja, en het is een icoon, hè, die man. Ik bedoel, hij kan morgen dood zijn. Dan, uh, ja, nummer dan, één, dan, wanted, dan, dan, dan zie je ja. hem straks op alle t-shirts. zoals ooit uh, che Guevara. Ik, ik denk ja, je kan niet voorbij aan een icoon die een toespraak gaat houden. die, nou ja, toch. Uh, maar het een, een hele moeilijke doet situatie.
3: Hè? Dat de Tweede Kamer het doet, snap ik. Maar dan toch even terug naar de rol van de journalistiek. waarvan je zegt, ja, die moet toch altijd. Onafhankelijk neutraal blijven. Um, is dit wel objectief te verslaan dan? Want ja, uiteindelijk leest, luister je ook hier naar als Nederlander. Ik heb 13 jaar in Rotterdam gewoond, dus je krijgt het nou, ook ik, mee. Ik zou hopen dat je wel ook
19: inderdaad het als propaganda ook analyseert. Dus dat ja. je wel kritisch blijft luisteren. En ik zou ook zeggen: stel dat Poetin zich aandient bij de Tweede Kamer. Ja, goeie. Uh, nou, dan we de, BNR, moeten we dat ook gewoon live uitzenden. En kritisch en kritisch bevragen. Oké. Okay. Dus, maar goed, kijk, dat weet ik niet. Ik heb nog nu nog. Nog niet dat overzicht of we wel als media kritisch genoeg zijn geweest op deze speech, of dat iedereen gewoon zegt: dan, Oh, wat zit hij daar zo weer prachtig te zijn? Ja,
2: ik in heb, ik heb zelf een beetje het gevoel dat het laatste het geval is. Het
19: gedweep, het
18: gedweep inmiddels met, uh, met Zelensky. En ja, nou ja, dat iedereen hm.
2: wel. En ik, en ik snap het, hè? Echt, ja. ik snap het. De, de man is ontzettend dapper en, en dat hij daar blijft en alles doet. Maar. Ik heb wel het idee dat het een beetje vooraf Zeker, en een hedendaagse
18: held. En ook op propagandapunten. Hij heeft ook wel eens geroepen. Ja, we hebben hier nu een groep Russische soldaten. Die mogen door hun moeders worden opgehaald. We zetten bussen klaar bij de Poolse grens. En dan geven we ze mee. Dat is natuurlijk allemaal flauwekul. En als je dat allemaal één op één de hele tijd doorzet. Dan werk je daar natuurlijk wel aan mee. Voor zover je het kan verifiëren. euh, Moet je dat doen. -hmm. Je moet het in ieder geval duiden en inkapselen. En volgens mij is dat in de media die ik vandaag een beetje heb gezien. Wel gebeurd. Genoeg gebeurd
3: ja, ja. Nu is dat duiden inkaps een beetje lastig. Ik bedoel, jij bent zelf ook uh, in ieder geval aan die, aan die uh, Pools, Oekraïense grens, Hongaars, Oekraïnse. Rome- He, je bent in die, in die grensstreek geweest. Ja, daar kun je nog wel komen. Maar er zitten natuurlijk weinig collega's Klopt. op dit moment nog ja, waar de grootste klappen vallen. Dat, ja, is, want en dat is het lastig om te duiden?
18: Dat maakt het uh, Mario Poel. Ja, ik ben niet goed in de uitspraak, maakt het zo ingewikkeld er worden aan beide kanten zulke verschillende dingen geroepen ja. uh, dat het heel lastig is om je daar een beeld van te vormen. Dus ik heb ook groot respect. Ik ben een paar uur Oekraïne in geweest en ik kon de grenzen eigenlijk al die tijd aanraken. Dus absoluut geen uh, heldendaad van mij, maar die mensen die daar nog wel zitten, ook, zelfs nog in Kiev, veel respect voor. En in deze oorlog, waarbij ook de informatievoorziening en de informatiestroom van beide kampen zo groot is, is het echt fundamenteel dat er ook nog objectieve media zitten.
3: Ja. Gaan wij van de speech van Zelensky naar de persconferentie van Louis van Gaal. Het is een klein bruggetje, de KNVB. Die moet op een matje komen. Omdat Van Gaal zich niet zo positief uitliet over de keuze van de FIFA om het WK-voetbal dit jaar in Qatar te houden.
6: Ik vind dat belachelijk. Dat dat we in een land gaan spelen om om, uh, het voetbal daar te laten ontwikkelen. En beter te laten ontwikkelen. En dat doe je door uh, een toernooi te organiseren in dat land. Nou, dat is al bullshit. Maar uh, uh, dat doet er niet toe. Uh, het gaat om uh, geld, om commerciële belangen. En uh, dat doet het toe bij, bij de FIFA. Het okay. klopt niet. Okay. Maar dat kan ik uh, direct in Qatar zeggen. Dat, dat helpt uh, de wereld niet van dit probleem af.
3: Nee, nou, dit is Louis Verhaal, onze bondscoach. Hij zegt, denk ik, iets wat heel veel, een groot percentage van de Nederlandse bevolking vindt. Alleen in zijn rol is het misschien wat lastig. Geven jullie hem gelijk, Elisa?
19: Ja, ik geef hem zeker gelijk. Ik vind het ook goed dat hij het zegt. Ik, ik kan me niet voorstellen. Nou, dat is echt een heren.
3: diplomatiek relletje he, daardoor. Ja,
19: maar dat, dat is ook misschien maar tijd dan. Want er zijn daar mensen gestorven voor de bouw van dat stadion. En het is inderdaad, ik ben het helemaal met hem eens. Het is belachelijk dat daar uh, zo'n uh, voetbalkampioenschap plaatsvindt. Ook nog eens een keer op een ander moment, hè? Ja. In de herfst, omdat het anders te heet is. Ja, ik, ik denk ook die FIFA. Zeker destijds toen dit werd besloten... was dat één grote corrupte bende. Dus... Ja. Ja, ik vind het goed dat hij het zegt. Maar hij, hij zegt het niet alleen. Hij is ook schijnbaar uh, intern bezig bij de KNVB. om over dit soort thema's na te denken. van hoe hier nou mee om te gaan.
3: Ja, en, en de KNVB die moet dus nu op het matje komen. in Qatar, nota bene,
18: Evelien. Daar waren ze wel. Hè? Het is niet dat ze. Nee. direct die kant op zijn. We hebben dus wel om, een uh, gesprek.
3: wat anders wellicht alles niet, niet had plaatsgevonden. Had plaatsgevonden. Zeker, en dat zeker. gaat natuurlijk hier. Ja. Had hij daar rekening mee moeten houden. vanuit zijn positie als bondscoach? Hij is niet. Goh, nee,
18: ik denk dat hij daar ergens wel rekening mee heeft gehouden... en dat het niet zoveel interesseert. Ik denk dat hij zich ook nog redelijk genuanceerd heeft uitgelaten. Hij zegt dat het vooral om commerciële financiële belangen gaat. Volgens mij is daar niets aan overdreven. En Rijfere, kan zelfs, klopt dat. Ja, volgens mij kan Qatar er ook niet heel erg uh, zich aangevallen door voelen. Wat ik belangrijk vind, naar dit soort landen... of het nou om China gaat of naar Qatar... wordt er heel vaak vanuit uh, sport... Uh, organisaties geroepen, ja, maar het is juist belangrijk... om naar dat soort landen te gaan. Want dan kan je misschien iets
3: veranderen. Kan je om maatschappelijke impact te hebben. Om maatschappelijke impact te hebben.
18: Dan is dit het moment. Stel dat zij daar gaan zitten van, nou ja, dank voor de koffie... maar wij leven in een maatschappij waarop je dus kritiek mag hebben... op deze manier en ook dit soort grote instituten mag aanvallen. Ik vraag me af wat ze doen. Maar ja, dit is is een mooi moment wat dat betreft. Denk je dat ze het gaan doen, Elisa?
19: Nou ja, kijk, ik geloof zelf niet uh, dat sportevenementen... iets kunnen bijdragen aan uh, nou ja, de, de ontwikkeling van een land. De praktijk leert toch dat je komt daar... Met je, met je ploeg, uh, je doet je ding en je gaat weer terug. En ja, wat, wat heeft het voor zin om daar uh, politiek iets te gaan zeggen? Volgens mij heeft dat nog nooit... Uh, ik bedoel, ik zie China nog niet beter omgaan met de Oeigoeren... sinds uh, de Olympische Spelen daar
18: Brazilië waren.
3: heeft niet zoveel aan de kap van het regenwoud gedaan. Uh, nee, we hebben de, dat maar zijn in ieder geval ja. zijn
18: de ogen van de wereld er weer even op gericht. En ja, ja. Dat, is, dat heeft toch misschien ook wel... Ik hoop, ja, misschien ben ik... Uh, nee, nee, nee ik ga het in de middag uitzending... ben ik ontzettend positief <laughs> en
19: hoopvol. En uh, ja, wie weet...
3: Ja, Elisa?
19: Nou, ik, ik, heb, ik vind het dus goed dat Louis van Gaal echt iets zegt. En dan heb je maar even een klein relletje met Qatar. En dat is beter dat je dan, dan dat je zegt... nou, we gaan daar ons best doen om uh, tot, tot, een, tot een ontwikkeling te komen. Van, hè, uh, zodat Qatar een acceptabel land wordt in meerdere opzichten... dan, uh, dan ja, nu het geval is. Wordt de beste diplomatie niet vaak juist in de achterkamertjes bedreven? Niet met dit soort landen, denk ik. Nee, nee. Denk ik, ik heb daar weinig... Uh, ik heb daar ja. weinig uh,
3: ja. Ja,
18: Eindelijk. Ik denk dat wij heel veel niet weten... en niet zien en niet horen. En dat dat uh, in ieder geval... als er iets gebeurt, dat het op dit soort afspraakjes
3: is. En dan is het dan maar goed dat die afspraakjes kunnen plaatsvinden... Ja. omdat er zo'n toernooi is. Wij weten dat allemaal niet. Ik ben wel benieuwd, wat is dan de uitkomst van zo'n gesprek... van de Katarezen met de KNVB. En dat gaan we hier natuurlijk volgen op BNR. Uh, we gaan het mediapanel sluiten. Uh, ik ga, en proosten. En proosten. Met, met een heerlijke lijn, Francia Corta. Ja. Nee. Bedankt
19: dat ik hier mocht zijn zo vaak. Jij bedankt Donatello. Elisa
3: Hermanides, eindredacteur bij BNR. En Eveline Redbeijer, journalist. Onder andere bij een Vandaag en Vader de Manni En natuurlijk maker van de Onverprezen Italië-podcast. En die gaat door. Zeker.
2: Proost. Meer wapens en een EU-lidmaatschap. Zelensky vroeg vandaag toch nogal wat aan de Tweede Kamer. Krijgt hij zijn zin? Dat gaan we zo meteen bespreken in Studio Den Haag.
3: En ondanks alle westerse sancties... is de roebel weer bijna op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Ja, en hoe dat kan, dat hoor je ook zo.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Nina van den Dugge en Donatello Piras. In de middag.
3: Vier over half zes. Het is tijd om nog eenmaal te gaan naar...
1: Studio Den Haag.
3: Als anders ook volgende week. Op dit tijdstip hoor je natuurlijk al het Haagse nieuws Ik op al BNR. En dat doen we ook vandaag, net zoals volgende week, met Den Haag. Politiek verslaggever Leenert Beekman. Leenert, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heeft de Kamer gereageerd op de toespraak van Zelensky? Is natuurlijk de hamvraag. Jij was erbij. Vertel.
8: Het heeft grote indruk gemaakt. En dat hoorde je ook in het Kamerdebat. Dat volgde na de toespraak.
18: We hebben net een indrukwekkende en indringende speech... van president Zelensky gehoord. Een historisch moment.
19: En zijn woorden raken ons.
3: 36 dagen oorlog. En mensen wennen er al aan. Dat zijn de woorden die bij mij zijn blijven hangen. Mensen wennen er al aan.
7: De afstand tussen Kiev en Den Haag verdween even. En de oorlogsspanning werd voelbaar. Hij zei... De hard bevochten vrede is in één moment vernietigd.
3: Tja, het maakte duidelijk diepe indruk uh, in de Kamer, daarbuiten natuurlijk ook. Uh, wij vroegen ons af hier op de redactie Leendert deze toespraak. Wij zijn, hebben we begrepen, inmiddels het veertiende land waarin Zelensky namens Oekraïne zijn toespraak houdt. Hoe komt zo'n toespraak
8: eigenlijk tot stand? Wie nodigt wie uit? Nou, er is een heel simpel antwoord op. Het idee kwam bij de ambassadeur van Oekraïne hier in Nederland uh, vandaan. En die heeft hij voorgelegd aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. En die heeft daarmee ingestemd. En zodoende is die toespraak tot stand gekomen. En zoals je al zegt, we zijn de 14e in de rij. Dus. We voelden hem ook wel een beetje aankomen. Ja. Uh, Den Haag mocht ja. ook. En volgens mij waren ze er wel blij mee.
3: Nee, daar kan ik me alles bij voorstellen. Inderdaad. Maar het is ook wel goed om te weten, hoe gaat het dan achter de schermen? Het is dus de, de, de Oekraïnse ambassadeur, dus de vertegenwoordiger van Oekraïne hier... die legt het voor aan de Kamervoorzitter. Die gaat daar dus zelf over, de Kamer. Of ze dit dus wel of niet. Ze hadden het dus ook kunnen weigeren.
8: Ja, want zij gaat over de agenda van de Kamer. Hè? En dan ja. uh, in samenspraak met de Kamer, het is haar huis... En zij, als hier een minister of een staatssecretaris staat... dan zijn ze te gast in de Tweede Kamer, in het, in het huis van, van die, uh, die kamerleden.
3: Zeker, en dat is natuurlijk een goede, Leendert. Want uh, aanvankelijk uh, vroeg Rutte, nou, ik zou er graag bij willen zijn. Eerste antwoord was niet. Uh, tweede antwoord was nou, oké okay dan. Uh, waar zat hij?
8: Ja, ik sprak daar vanmorgen even over met Pieter Omzicht, onafhankelijk kamerlid. En ik vroeg hem, hoe zat dat nou precies? Want hij had ook een tweetje aangeweid. Hij zegt, ja, staatsrechtelijk kan dat helemaal niet. Wij kunnen... De, een minister-president of een minister of een staatssecretaris... helemaal niet weigeren. Als wij een vergadering hebben, een plenaire vergadering... dan mag daar iemand van het kabinet gewoon bij zijn. Als gast. Dus die weigering, eh, ja, dat kon eigenlijk helemaal niet... Hmm. Wat wel frappant was, ze zaten achter in de zaal. Ja, ja. Niet in vak K, Daar, dat was ook geen... Misschien kan je denken, ze mochten niet in vak K zitten. Maar dat was gewoon, als je in vak K zit, zoals ze dat noemen. Dat scherm stond daar eigenlijk. Ja. Ja, en als ze daar gezeten hadden, dan hadden ze hun nek moeten verdraaien. <lacht> Om te kunnen zien. Ja. Dus vandaar dat ze helemaal achter in de zaal zaten. Op de plekken waar normaal uh, beleidsmedewerkers zitten. Of ambtenaren, of uh, fractiemedewerkers. Uh, daar mochten ze plaatsnemen.
2: Ja. Um, Lennert, we gaan even naar het moment na de speech. Namelijk het... Kamerdebat, daar stond Hoekstra eigenlijk vragen van de Kamer te beantwoorden. Met name over, goh, hoe doet Nederland het nou qua sancties? Zijn wij die Russen hier een beetje, nou, toch een beetje aan het het aanpakken of niet? -hmm, Hoekstra had daar geen goede antwoorden op en toen gebeurde er echt wat iets vreemds. Hoekstra die werd weggestuurd.
8: Nou ja, ja, er werd eigenlijk gewoon gezegd, zorgt u maar dat u met antwoorden komt... En als u dat niet heeft, dan gaan we vanavond verder. Want wat Hoekstra zei, er werden vragen gesteld over... zijn de tegoeden van oligarchen al bevroren? Is er beslag gelegd op vastgoed of op boten? Wat gebeurt er allemaal op de Zuidas? Is er al bekend wat voor afspraken er gemaakt zijn... met de Belastingdienst door Russen? En daar kon hij geen goede antwoorden opgeven. En hij verwees de hele tijd door naar andere ministers. Bijvoorbeeld de minister van Financiën, die er niet was. Nee. En daarop zei de Kamer, ja, zo kunnen wij geen debat voeren. En dit debat was eigenlijk dat debat over die toespraak Die ging in het begin heel snel. Die bijdrage van de Kamerleden was ook maar één termijn. Zowel voor Kamer als voor het kabinet. Dat ging allemaal hartstikke snel tot het moment dat het over sancties ging. Want de Kamer is het over het algemeen... Oh, echt wel met elkaar eens. Een paar partijen aan de op de rechterflank na. En over die sancties zijn ze het ook wel eens. Ze We willen gewoon van het kabinet weten hoe staat het ervoor? Ja. Waarom is hier nog niet zo waarom zijn die de goede hier in vergelijking met andere landen? Waarom is er nog maar zo weinig bevroren? Hoekstra kwam niet met goede antwoorden en daarop werd debat geschorst. En dan gaat hij vanavond om acht uur weer verder. Naast sancties vroeg Zelensky ook om de handel met Rusland te
3: stoppen, om het lidmaatschap van de EU en om weer wapens te leveren. Gaat het allemaal gebeuren?
8: Olie en gas die kraan dichtdraaien, niet op korte termijn. Wapens gaan we zeker wel blijven leveren aan Oekraïne. En dan het EU-lidmaatschap. Ja, daar, daar is ook geen sneltrein voor, dus ook niet op korte termijn. Maar over dit alles sprak ik net met de buitenlandwoordvoerder van D66... Sjoerd maar En met hem sprak ik natuurlijk ook heel even... hoe hij nou naar die toespraak geluisterd heeft. Nou, ik vond het sowieso een zeer
7: indringende toespraak, waarvan ik denk dat de woorden... nog langer in het parlement zullen nagammen. Maar de woorden die hij koos, waarmee hij zei... de hardbevochte vrede is in één moment vernietigd... die zijn mij eigenlijk het meest bijgebleven. Omdat het is inderdaad een beetje... Ja, er was een vrede in Oekraïne. Mensen leefden daar naast elkaar. Probeerden gewoon net als wij hier in Nederland... naar het werk te gaan, kinderen op school te hebben. Te genieten van hobby's. En plotseling, na zo'n
8: invasie, is alles anders.
7: Is Die hardbevochte vrede die is er niet meer.
8: Maar u zei ook ineens is Oekraïne heel dichtbij.
7: Ja, dat klopt. uh, Het het indringende zat me er ook in dat president Zelensky... uh, vanuit oorlogsgebied, vanuit Kiev... waar hij dagelijks wordt beschermd tegen moordaanvallen van Russische zijde, uh, rechtstreeks de Tweede Kamer inspreekt. Ik bedoel, je hoort niet op de achtergrond het uh, artillerievuur... je hoort niet de geweerschoten... maar je ziet aan hem natuurlijk en ook aan zijn militaire outfit... Ja, dat is niet zoals wij hier in Nederland bij elkaar zitten. Dat is niet zoals het
8: in de rest van Europa op dit moment gaat. Het is daar echt menis. Dan de inhoud. Hij zegt stop de handel met Rusland. En geef ons meer wapens. Laten we eerst even naar die handel toe gaan. De olie- en de gastoevoer vanuit Rusland... daarmee zegt Zelensky, wordt deze oorlog gefinancierd? Gaat die kraan dicht wat betreft D66... Nou ja, ik denk wat betreft bijna de gehele Kamer. Als je kijkt naar
7: wat er vorige week in het debat in de Tweede Kamer is afgesproken... daarvan heeft eigenlijk volgens mij de hele Kamer behalve extreem rechts gezegd... bijvoorbeeld over olie, we moeten daar echt van af. Er is een opdracht gegeven aan de premier... en de premier heeft die opdracht ook niet ontraden of van zich afgeduwd. Hij heeft gewoon gezegd, die omarm ik. Maar wat natuurlijk wel zo is, dan moeten ook andere Europese landen bereid zijn... en in staat zijn om die sprong te wagen. En Nederland heeft daarvan gezegd, nou, we hebben strategische voorraden... reservevoorraden, die willen we inzetten om andere landen te helpen. Maar goed, moeten andere landen nogmaals wel zeggen... dat ze dat uh, ook echt willen gaan doen. Dan een tweede punt die je maakte, sluit de havens. Ja, sluiten havens is ook uh, wat mij betreft en wat D66 betreft... iets wat uh, echt op tafel ligt. Uh, waarbij wel belangrijk is, is dat wij niet alleen de haven van Rotterdam sluiten... en dat dan vervolgens Russische schepen in de haven van Antwerpen... enkele tientallen kilometers verderop kunnen aanmeren. Dus dat moet je ook goed Europees kunnen coördineren. Maar absoluut, uh, die havens die kunnen en die moeten gesloten worden... is iets wat uh, met grote spoed moet worden
8: opgepakt. Ja, absoluut. Nou even over het gas olie en die havens. Ja. Wat is dan spoed? Als dat we moeten kijken, uh, wanneer dat kan en wanneer we van het gas af kunnen. En, en ziekenhuizen hebben ook gas nodig.
7: Nou ja, voor de duidelijkheid, kijk, D66 kent echt bloedspoed en datzelfde geldt ook voor dit kabinet. Maar als er één ding is wat ongelooflijk belangrijk is en misschien wel belangrijker dan wat dan ook... dan is dat Europese eenheid. Want zodra er breuklijnen ontstaan tussen Oost- en West-Europa... tussen Noord- en Zuid-Europa... dan is, zal Poetin daar als de eerste bij zijn... om met een koevoep te proberen ons uit elkaar te spelen. Dus ja, wij willen snel, maar wij kunnen zo snel... als de langzaamste Europese lidstaat wil. Dat is, onze, dat
8: is onze kracht en tegelijkertijd soms ook onze zwakte. En dan even naar Europa toe. U heeft namens D66 gaat u een motie indienen om ervoor te zorgen dat Oekraïne-kandidaat... het kandidaat kan krijgen van de EU. Laten we eerst even luisteren wat Rutte daarover zei. Er is geen sneltrein naar lidmaatschap. Dat moet zorgvuldig. En dat duurt altijd langer dan je wilt. En dan moeten we kijken of het kan. Maar veel belangrijker op de korte termijn is te kijken... hoe kun je de bestaande samenwerking die is met Oekraïne verdiepen. En op de hele korte termijn is natuurlijk maar één ding belangrijk... en dat is dat die agressie stopt. Meneer Sjoerdsma... Rutte zegt hier na de de toespraak van Zelensky... er is geen sneltrein naar toetreding in de EU. U wil die sneltrein eigenlijk wel pakken.
7: Nou, ik wil die sneltuin ook niet, maar ik wil wel dat we Oekraïne naar het eerste station begeleiden. En dat eerste station is een kandidaat lidmaatschap. En dat betekent zoveel als dat nou eigenlijk elk land dat op het Europese continent ligt en dat Europese waarden omarmt. En nou laten we eerlijk zeggen, Oekraïne omarmt niet alleen onze waarden, maar vecht ook voor onze waarden, vecht voor onze vrijheid op dit moment. Die kan kandidaat lidstaat worden. De weg daarna is natuurlijk veel moeilijker en hobbeliger. Want dan moeten landen gaan voldoen aan een hele set van voorwaarden op het gebied van mensenrechten, de rechtsstaat, de democratie. Economie en daarvan zegt D66: ja, die voorwaarden die blijven natuurlijk wel staan. We gaan niet marchanderen met onze principes, maar dat perspectief, dat, dat Europese perspectief waar President Zelensky zo ondringend om vraagt, waar zijn volk zo naar snakt en waar zijn volk ook op, op dit moment zo naar vecht, ja, dat moeten we wel schenken.
8: Premier Zelensky heeft de Kamer direct toegesproken en heeft ook een aantal wensen neergelegd. Meer wapens lijken er te komen, maar wat betreft de aanscherpen van de sancties, is de Kamer toch nog terughoudend. Vandaag de gaskraan gaat niet dicht. De haven van Rotterdam blijft morgen ook gewoon open. Wat heeft dit nou opgeleverd voor...
7: Nou, misschien even concreet over dat meer wapens. Hè? Want uh, dat is echt essentieel. Er waren regeringen in Europa die zeiden en die ook verwachten dat na de militaire inval van Rusland in Oekraïne, Oekraïne binnen twee minuten of twee minuten, dagen zou omvallen. Dat is niet gebeurd. We zijn 36 dagen verder en Oekraïne is op dit moment Rusland aan terugdringen. En dat betekent dat wij onze inspanningen zullen moeten verdubbelen, verdriedubbelen als het kan, als het gaat om wapenleveranties. Dat moet niet alleen Nederland doen. Wij moeten ook bijvoorbeeld landen als Slowakije en Turkije bepalen. De NAVO garanties geven, zodat zij bereid zijn om zeer geavanceerd eh, grond te leveren aan Oekraïne, zodat Zelensky zelf in staat is om bijvoorbeeld een de facto no-fly zone af te kondigen, om ervoor te zorgen dat die vliegtuigen, die Russische vliegtuigen en helikopters, eh, niet meer daar kunnen huishouden. Minister van Buitenlandse Zaken zei er tijdens
3: het debat het volgende al over: Het is heel simpel in zo'n onderhandeling. Hoe sterker je staat op het slagveld, hoe sterker je staat aan de onderhandelingstafel. En dat betekent dus, de minister van Defensie zal er zo meer over zeggen, dat. Wij, maar ook breder proef ik dat in de diplomatieke contacten die ik heb...
8: heel veel landen zich realiseren dat we door moeten met het leveren van wapens. Dus die wapens, extra wapens voor Oekraïne, dat gaat er komen. Dus wat ik u net vroeg, wat heeft dit opgeleverd voor Oekraïne... en voor president Zelensky, dat is vooral dit. Dat is
7: wapens, dat is een grote bereidheid in de Tweede Kamer... om alles te doen wat nodig is op het gebied van havensluiten... op het gebied van een olieboycott richting uh, Rusland. Um, Verder gaan persoonlijke maatregelen... want daar proefde ik wel enige frustratie in bij de Kamer... en ook bij mijn eigen partij D66 over het feit dat... Uh, en nog steeds uh, jachten van uh, rijke oligarchen aan havens lijken te ontsnappen... dat we uh, een relatief uh, beperkt hoeveelheid geld nog hebben bevroren... daar willen we ook echte stappen zien. Want dat is natuurlijk waar het Poetin uiteindelijk pijn doet. Als het vermogen van hemzelf en zijn ondersteunende kliek wordt afgepakt... Ja, dat raakt hem direct. Sjoerd
8: Sjoerdsma, Kamerlid voor D66, bedankt. Nou, Donatello, zoals je hoort, wordt er vanavond, tenminste... Dit is wat het opgeleverd heeft. Vanavond wordt er nog verder gedebatteerd over de sancties. Maar ik moet nog eventjes iets kwijt, Donatello. Ja, we nemen Ik voelde me een klein beetje schuldig voor dit enorm lange fragment... Bij, tijdens jouw laatste, en ik nam het eigenlijk een beetje over hiermee... Studio <laughs> Den Haag met mij. Uh, ik wil nog wel even zeggen, ik heb met ontzettend veel plezier... het was kort, maar met ontzettend veel plezier met je samengewerkt... ik ga je echt missen.
3: Ah, Lena, dank je wel. ga gelukkig nog niet weg bij de club... dus uh, we'll meet again en uh, zet hem op daar in Den Haag. We blijven luisteren. Dank je wel, het yes. Beekman.
2: Ga bij naar uh, het verkeer, want het is kwart voor zes. En uh, ja, sneeuw, Edwin, er gebeurt van alles. Het is druk, hè?
10: Jazeker, er zat uh, 500 kilometer file. Het is een hele drukke spits... En in het noorden en het oosten is het al lokaal glad door sneeuw. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden ruim een half uur oponthoud. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Strandhorst en 8 uur een half uur vertraging. Er zijn flitsers gezien. Dan moet ik even het juiste scherm hebben? Ja, die staan op de A4 Rotterdam-Antwerpen. Bij hectometerpaal 245,1. En op de A12 Utrecht-Den Haag wordt geflitst bij 48,8.
2: Hoogste tijd voor Jan Ad, die hier met het opvallendste nieuws uit de andere media is aangeschoven. En ook al voor de laatste keer, Jan Ad. Het is een ja, dag van veel laatste. Ja,
15: veel laatste keren. Jammer ja. vind ik het wel hoor.
2: Dus we gaan wel eventjes knallen. We gaan het even ja. leuk maken. Ja.
15: Hoewel. <laughs>
2: meer arbeidsbeperkte aan de arbeid. Ja, dat is goed nieuws. Na de dat tip is van het gewone jaar.
15: Ja. Inderdaad, mensen met een arbeidsbeperking... hebben de weg weer beter terug naar de arbeidsmarkt weten te vinden... meldt het UWV, de uitkeringsinstantie. Aan het begin van de coronapandemie... daalde dat aantal werkende mensen met een arbeidsbeperking nog. Maar in de eerste helft van vorig jaar begon het weer aan te trekken. Mm-hmm. In 2020, om even met wat getalletjes te komen... was hun deelname aan de arbeidsmarkt 4 minder geworden. Maar daarna steeg het weer tot 4,6 procent. Het herstel hing wel af van in wat voor mate iemands Arbeidsongeschikt was, ja. want ja, toch niet helemaal leuke afsluiter. Want bij de groep volledig arbeidsongeschikt was helemaal geen verbetering. Ja,
2: maar dat klinkt toch logisch als je volledig arbeidsongeschikt bent? dan ja, kan je maar, toch niet werken? Hè?
15: Nee, maar goed, dan is het toch altijd volgens mij is het altijd wel iets te vinden om mensen toch iets te laten doen.
2: Ja, daar ben ik, ja, dat,
3: dat kan goed, ik, dat en, dat, dan kan ik dat hierbij
15: niet gelukt. Nee,
3: ja. Dan gaan wij naar het WK in Qatar, dat zorgt namelijk voor een recordomzet. En dan ben ik benieuwd, waar dan?
15: Waar, ga ik je vertellen. Wereldvoetbalbond FIFA bewijst het maar weer eens... voor het grote geld moet je in Qatar zijn. De bond stevend mede dankzij het WK in Qatar af... op een recordbedrag aan inkomsten. Verwacht wordt dat de verdiensten aan het eind van het jaar... boven de 7 miljard dollar uitkomen. En dat is maar liefst 600 miljoen meer dan begroot. Want ondanks de coronapandemie namen de inkomsten uit televisierechten... sponsoring en marketing toe. En de bond rekent erop dat tegen de tijd van de finale van het WK... de inkomsten uit rechten voor het uitzenden van de voetbalwedstrijden... ook nog eens tot recordhoogte zullen stijgen. De financiën zijn zo goed dat de FIFA meer dan een miljard dollar... kon uitgeven aan herstelmaatregelen vanwege de coronapandemie... En toen was het geld nog steeds niet op... want er stroomde ook nog eens 5,5 miljard dollar naar de reservekast. En dat is een stijging van maar liefst 21 procent. Accountants van de bond noemen de financiële positie van de organisatie... dan ook gezond en robuust. Ja, nou, dat klinkt wel Vroeg, zo. Ja, als
3: dat niet gezond en robuust ja, is, dan weet ik, ik het ook niet ja, meer. Precies. Ja, zo zouden we het allemaal wel willen zien. We
2: gaan even eindigen met uh, iets smerigs. Maar dan... Ja. Een schoollunch hebben we het over in ja, New Jersey.
15: In New Jersey, ja. Daar hebben een heleboel kleuters en peuters een beroerde uurtjes doorgemaakt oh nadat ze een bizar smerige schoollunch hadden gekregen. Dat staat op de site van NBC News. De kinderen dachten namelijk dat, het, dat ze bij de lunch een lekker pakje melk te drinken kregen. Maar in het pakje zat geen melk, maar reinigingsmiddel. Oh. En dat reinigingsmiddel dat kwam uit de fabriek. Dat werd namelijk gebruikt om de machines schoon te maken die de melkpakjes moeten oh, vullen. Joh. Maar in plaats van dat ze dus met melk werden gevuld, werden ze met reinigingsmiddelen gevuld. Maar
2: peuters en kleuters. Ja. En dan, en dan iets, iets, een van de giftige schoonmaakmiddel ja, of niet? Fijn.
15: Ze zijn dan ook wel voor de zekerheid naar het ziekenhuis gestuurd. Maar gelukkig bleek wel dat het spul niet giftig was. Oh, nou dat had natuurlijk ook allemaal nog gekund. Nou ja, het schooldistrict heeft in ieder geval laten weten dat er geen melk meer wordt geserveerd. tot het onderzoek naar deze zaak is afgerond.
2: Ik denk dat ze daar een andere melkboer op zoek gaan naar.
15: Lijkt mij een logisch gevolg.
2: Jan je dankjewel voor okay. jouw mooie media-updates. afgelopen kleine anderhalf dankjewel. jaar. We Welk blijven jou horen. Hier,
15: ja, zeker. zeker. Hartstikke ja. fijn.
2: Dankjewel. Economie vandaag. Ja, Rusland heeft de afgelopen weken een hele hoop geprobeerd, onder andere allerlei maatregelen genomen om een koersval van de Roebel te voorkomen. Nou, die koersval die zagen we natuurlijk, maar we zien ook enorm herstel. Het lijkt de Russen dus wat dat betreft te lukken. De munt staat inmiddels weer bijna op het niveau van voor de oorlog. Daar gaan we over praten met onze huiseconoom. Han de Jong Han. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, hallo.
2: Het is best wel een indrukwekkende herstel, eigenlijk wat we hebben gezien de afgelopen weken van de roepel.
9: Ja, absoluut. Je ziet, je ziet eigenlijk wel vaker bij dit soort munten... als die een klap krijgen, dat die soms wel wat herstellen... maar zo'n klap toch eigenlijk niet meer helemaal te boven komen. Dat is met de roebel gebeurd in 2014. Dat is ook met de roebel gebeurd in 2008. En, en die kregen een enorme klap in 1998. Nou, mm-hmm. Ook niet, nooit meer te boven gekomen. En, en nu dus wel. Dus dat is, ja, het is toch wel heel opmerkelijk... en, en eigenlijk ook wel indrukwekkend.
2: Ja, prestaties kunnen we het noemen van de Russen?
9: Ja, dat denk ik wel. Um, um, ja, wat hebben ze dan gedaan om dit te bereiken? Nou ja, ze hebben natuurlijk ten eerste hebben ze de. Uh, direct eigenlijk na het uitbreken van de oorlog hebben ze de rente heel fors verhoogd. Ja. Dus die hebben ze van 9,5 naar 20 gezet. Nou, dat betekent dat het natuurlijk aantrekkelijker is om roebels aan te houden, want daar krijg je veel hogere rente op... dan op euro's of op dollars. Dus dat is is één ding wat ze gedaan hebben. Ze hebben natuurlijk ook, en dat is misschien nog wel belangrijker... geprobeerd, uh, en en kennelijk met succes, om de kapitaaluitstroom te beperken. Dus ze hebben uh, het mensen moeilijk gemaakt om uh, roebels het land uit te nemen... of eigenlijk die om te zetten in andere valuta in het land mee -hmm. uit te nemen... Maar je moet ook zeggen dat de roebel krijgt ook wel een soort natuurlijke steun. Want Rusland is een land met een overschot in de buitenlandse handel. En eh, over het algemeen is het zo dat munten van landen... die een overschot in de buitenlandse handel hebben... die zijn over het algemeen wat sterker. -hmm. En wat je ook eigenlijk altijd wel ziet is dat de roebel die profiteert van een olieprijsstijging... Uh, bijvoorbeeld als je vergelijkt met 2014... toen is de roebel ernstig verzwakt in de tweede helft van het jaar. Dat had natuurlijk te maken met, Met uh, met, met de krim. Maar... Um, in de tweede helft van 2014 is de olieprijs ook gehalveerd... van 100 naar 50 dollar. Ja. Um, en, en daar heeft de roebel dus uh, heel veel last van gehad. En nu hebben we dus het Dus die gestegen olie- en gasprijzen die helpen de roebel eigenlijk ook wel.
2: Ja. Wat heeft de gewone rust de afgelopen weken gemerkt... van die enorme koersdaling en nou toch weer dat herstel?
9: Ja, op zich denk ik niet zo heel erg veel. Wat natuurlijk dreigt als de, he, voor de gewone Rus... Als de, als de eigen munt heel fors daalt... dan worden alle eh, geïmporteerde goederen worden duren. Dus je krijgt een enorme stijging van inflatie over ja. het algemeen. En het is wel goed mogelijk dat dat wel heeft plaatsgevonden. Uh, volgende week komen, geloof ik, die inflatiecijfers in, in Rusland. En wat ik daar zie is dat de verwachting is dat dat is gestegen van 9% in, uh, in februari naar, naar boven de 15%. Ja. Um, dus, uh, dus de gewone Rus heeft waarschijnlijk wel uh, de gevolgen meegemaakt... van uh, gestegen prijzen die weer, het gevolg, die weer mede het gevolg zijn van de, van de zwakkere roebel.
2: Precies. Was het ook echt een doel van het Westen om die roebel te verzwakken?
9: Um, ja, eigenlijk wel. He. Je wilt natuurlijk economische schade toebrengen... Um, En een een munt die opeens heel ernstig verzwakt... is wel een teken ervan dat 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 gebeurt. Nu nu hoor ik overal zeggen dat de Russische economie... in een hele diepe recessie terecht gaat komen... en die gaat twee jaar duren en zo. Nou, dat, dat zou kunnen... Maar dat moeten we nog allemaal maar afwachten. En soms heb ik wel eens een beetje het idee dat, dat, he, dat, dat wij dat in het Westen zeggen, maar dat daar een soort wishful thinking achter zit. Mm. En in ieder geval zou ik toch concluderen dat het herstel van de roebelt, opmerkelijk herstel van de Roubaix, n- n- nou niet bepaald duidt op grote financiële chaos of instabiliteit in nee, die economie.
2: Op dit moment niet, want je weet natuurlijk niet wat op er dat dat nog moment komt. Niet. Hè? Nee, precies. Nee, zeker niet. Um, wat, wat we, als we ook even kijken naar waar Poetin de hele tijd mee dreigt, namelijk uh, het het Westen moet olie en gas gaan afrekenen in roebels... en niet meer in euro's of in dollars. Ik heb zelfs begrepen dat Poetin vandaag misschien wel... een decreet zou hebben ondertekend dat dat gaat duidelijk maken. Terwijl de G7 eerder al heeft gezegd van... uh, toedeloer, gaan we niet doen. Wat gebeurt er als dat... Toch, euh, nou ja, als dat toch een echt een ding wordt, hè? dus Poetin eist dat van het Westen.
9: Ja, ik heb me daar wat over verbaasd, moet ik eerlijk zeggen, want nou ten eerste, euh, natuurlijk zouden wij in plaats van in euro's of dollars zouden wij in roebels kunnen betalen, maar die moeten we dan ergens kopen. Ja. Ja. nu? Waar koop je
3: dat dan? Even voor, de, bedoel, ik denk niet dat veel luisterers dat weten, want waar, als ik nu
9: roebels wil, waar ga ik dan naartoe? Nou ja, na, naar een bank. En, uh, en, ja. en dan heeft die bank direct een probleem. Want die heeft natuurlijk helemaal geen roebels. Dus die moet naar een. wat we dan noemen een, een, een uh, correspondentbank in Rusland gaan. Waar, uh. waar, waar men een relatie mee heeft. Ja, maar, maar, dat mag maar die niet. staat waarschijnlijk. Nee, dat mag niet. Dus, dus dat is een enorm probleem. Um, nou, nou, denk je misschien dat Poetin dit doet omdat hij dan de, uh, daarmee hoopt de, de roebel te versterken. Nou, dat lijkt mij niet. Um, waar het mij eigenlijk eerder aan doet denken... dat is dat uh, misschien is hij van plan om voor te sorteren... op het dichtdraaien van de gaskraan. En um, daar heeft hij dan natuurlijk ook wel een excuus voor nodig. En als hij het ons onmogelijk maakt om voor gas en olie te betalen... door betaling in roebels te eisen. Mm-hmm. En als wij dan niet die roebels kunnen kopen... of niet willen kopen, en we kunnen niet meer betalen... Ja, dan, dan kan hij natuurlijk de, de, de kraan dichtdraaien... Ja. en zeggen dat, dat, wij, dat het onze schuld is.
2: Ja, en dan heb je pas echte poppen aan het dansen natuurlijk.
9: Dan heb je pas echte poppen. Dat, dat is natuurlijk voor onze economie... Is dat, is dat, en ook eigenlijk voor het normale leven bij ons... is dat direct zeer ingrijpend.
2: Laten we hopen dat het niet zover komt. Dank voor nu, BNR's huiseconoom Handion.
3: Ja, dan ben ik natuurlijk benieuwd wat we aan de andere kant van zes uur gaan doen. Maar dat weet ik, want we spreken straks energiedeskundigen. Jilles van der Beukel. Precies samen met ons buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Want de OPEC komt vandaag bij elkaar. Beiden heeft een plan om het allemaal goedkoper te maken. En wij zijn benieuwd, wordt het echt goedkoper volgende week aan de pomp? Dat straks, na zes uur, blijf luisteren, BNR. We we analyseren
2: ook nog de speech van Zelensky met Roderick van Gieken om kwart over zes.
1: Let's
3: not forget that.
13: Blijf
1: scherp. BNR Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Donatello Piras. In de middag.
3: Vier over zes. Het is vandaag donderdag 31 maart. Je luistert naar het allerlaatste uur van BNR in de middag. En het is de dag dat de Oekraïnse president Zelensky de Tweede Kamer toesprak. Hij refereerde onder andere aan de Tweede Wereldoorlog. Die begon met bombardementen in Rotterdam en in Londen.
4: We hebben in Rotterdam op de Oekraïnse Лондона.
2: Verder deed Zelensky een beroep op premier Rutte om Oekraïne zo snel mogelijk lid te maken van de Europese Unie.
4: Друже, Марк, що від вас, від вашої держави, наш вступ в
2: Zelensky zei, dat weet jij ook, vriend Mark Rutte. Ons eu lidmaatschap is van jullie afhankelijk.
3: Doe je, Mark. Dan is het ook doe Nina, denk ik. Dat denk ik, ja. Ja. Onze politiek verslaggever, Sofie van Leeuwen... die duidde de toespraak in de Tweede Kamer van Zelensky... met de volgende woorden.
5: Dit is een belangrijk historisch moment in het Nederlands parlement. Het is oorlog in Europa. En Sofie vervolgt met... En hij vergelijkt eigenlijk ook de Russen op dit moment met de nazi's. Zoals die dat deden in uh, de bezette landen.
3: Vervolgens is een Kamerdebat over de speech in de Tweede Kamer... maar dat werd geschorst. Jesse Klaver legt uit waarom. En dan staat de minister van Buitenlandse Zaken... die op helemaal scherpe vragen van de Tweede Kamer geen antwoord heeft... en verwijst naar andere ministers. Dat kan echt niet. Nee, Dus Hoekstra en overigens de rest van het kabinet... moeten het huiswerk beter doen. Het
2: gaat vanavond verder, hè? Ja. De AX die staat in de min. Nou, het weer. We weten het nu wel. Er komt een pak sneeuw aan. Het is in het noorden van het land al begonnen... en in het oosten is het ook al glad... Um, twee graden slechts, morgen niet veel beter.
3: Tot slot, acteurlegenda Bruce Willis, die stopt met acteren. Bekend van Top Fiction en Die Hard en van deze kraker.
7: <middels>
3: ja, ik wist het niet, er is. Ik weet niet of er een heel groot zanger uh, aan de, de gaat. Ik weet wel dat Anne de Borgwalk in 1987. Even denken, op nummer 7 stond, heb ik mij laten vertellen... Ja. door de muziekkenners aan de andere kant van het glas vandaag. Dank ja, aan de regie. Als ik gewoon Bruce Willis wilde,
2: ga ik gewoon Die Hard kijken. Of Pulp Fiction. Precies. Dat is toch fantastisch? Ja. Daar gaat een grote acteur aan verloren. Dat kunnen we wel zeggen. Dat kunnen we wel zeggen. Morgen, dit is een belangrijk servicebericht voor de BNR-luisteraar. Morgen gaan de prijzen aan de pomp omlaag. Dus niet nu tanken, wacht even, even ja.
3: tot morgen. Tenzij je in reserve rijdt, gaat dan, nou, ga dan ja, wel. Okay, nou ja, oké,
2: okay, dat is natuurlijk wel waar. Ja. Ook in Amerika kan de komende maanden goedkoper getankt worden. Dat gaat president Biden vanavond bekendmaken. Is natuurlijk fijn allemaal voor de consument. Maar het is nog altijd ontzettend onrustig op de wereldwijde oliemarkt. Daar praten wij over met onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg... en met Jillis van den Beukel, onafhankelijk energie-expert. Welkom allebei.
20: Hallo. Goedenavond. Ja, jullie zijn er ook.
2: Um, laten we beginnen dus in Amerika. Want om die hoge prijzen aan de pomp voor de Amerikanen wat te dempen... willen de VS um, ongeveer zes maanden lang dagelijks een miljoen vaten vrijmaken uit de reserves. Biden gaat dat vanavond bekendmaken. Bernard, dat is een mooie geste, denk ik aan de Amerikanen. En ook een belangrijke
21: zeker, want als je de, de Amerikanen in het algemeen hebben het niet zo vreselijk veel over de oorlog in Oekraïne. Het is ver weg, en op het platteland speelt dat niet, maar wel de benzineprijs. En ik geef altijd als voorbeeld de staat uh, Montana, dat is in oppervlakte de derde staat van Amerika na, na Texas en Californië. Groot en uitgestrekt dus. En daar wonen 900.000 mensen, dus is helemaal niks. Dus de gemiddelde bewoner is daar per dag. 2,5 uur onderweg Onderweg, naar de stad. Om om zijn kind naar school te brengen en naar zijn werk te komen. En s'avonds omgekeerd. Als daar de benzine een dubbeltje omhoog gaat, kunnen ze geen vlees meer eten. Zo simpel is het. Dus daar focussen ze zich enorm op. En Joe Biden doet dit dus heel handig. Die zegt: ik maak. wat is het? 180.000 miljoen. Triljoen uh, vaten vrij uit de nationale reserve. 1 miljoen
2: vaten per dag, zeg maar. Nou, dat,
21: dat is een hoop hoor. En, uh, en, en, zeker een hoop. Ja, en, en, nou ja, en dan dat soort. Voor de Amerikaanse burger is dat goed nieuws.
2: Ja, want Jillis, hoeveel gaat dit aan de pomp uitmaken voor de Amerikaan gemiddeld?
20: Nou, dat weten we eigenlijk nog niet. Maar wat we wel weten, is wat de olieprijs deed... in reactie op de aankondiging van die uh, release... van de Strategic petroleum Reserves. Mm-hmm. Die ging uh, 4% omlaag. Uh, ja, dat, aan de ene kant kun je zeggen van nou, 4% significant... maar zo heel veel is het natuurlijk ook niet... op wat toch een, uh, ja, een hele grote vrijgave van olie uit de reserves is.
2: Ja, want ik wou zeggen, hoe, wat doet het met, de res- met die reserves...
20: Uh, nou, uh, dit is een uh, behoorlijke vrijgave. Uh, tot nu toe, uh, bijvoorbeeld uh, vorig jaar was het uh, 50 miljoen uh, vaten in totaal. En nu is het uh, 180 miljoen. Ja, dus uh, kijk, nou zijn die reserves in Amerika heel groot. Dus uh, ze kunnen echt wel een tijd vooruit. Maar to- toch, dit is een, uh, een hele grote. Ja, het is belangrijk wat er met, vandaag met de
3: OPEC gebeurde. Uh, laten we even naar die OPEC-vergadering gaan. Die werd in Wenen gehouden. En die duurde wel geteld 12 minuten. De vorige vergadering hebben we nog even nageteld 13 minuten. Ja, wat, wat zegt dat nu, Jillis, dat dat zo snel afgekaart wordt, terwijl wij er zoveel nou ja, over praten, discussiëren. en dat er zoveel om olie te doen is in de wereld?
20: Nou, dat het eigenlijk voorgekookt is. En ze hebben ook een technisch comité... wat gisteren al bij elkaar is gekomen. Dus ja, dit is toch een beetje... hoe noem je dat? Een rubber stamp op zijn Engels. Ja, precies. Gewoon even voor de formaliteit hebben ze dit dan maar gehouden. Ze
3: hebben het afgehamerd. Wat is er uiteindelijk dan besloten? Uh, Eerder werd verwacht, zeg maar... uh, dat ze ze eigenlijk niet zozeer zouden veranderen. Hooguit
20: een, een, een kleine verandering. Wat hebben ze besloten? Nou, de afgelopen half jaar er is steeds per maand 400.000 vaten per dag aan productie bijgekomen. En dat kwam er dit keer ook weer bij. Het was alleen ietsje meer, 432.000. Uh, ja, die extra 32.000 zou ik me nou niet al te veel van voorstellen. Maar het is in wezen, terwijl er heel veel gebeurt op de oliemarkt voor OPEC, is het business as usual. Ja. Uh, er gaat gewoon weer 400.000 vaten per dag aan productie bijkomen. Ja, en Bernard, dat te dat tenminste? Halen. Nou,
2: ja, precies, want dat verba- mij nou enorm, want we weten... er zit voor de komende ble, decennia, nee, misschien wel honderden jaren eeuwen... zit er nog olie in de grond, er, er is nog, genoeg. Er,
21: er zit nog een hoop. En, en je
2: kan het er zo uit. Nou ja, ik,
21: ik, ik vind het ook altijd vreemd. Eh, omdat de, de economie heeft een wet over schaarste... en dat is de verhouding tussen vraag en aanbod. En dat, bepa, be, be, dat bepaalt prijs. En dat is de, de definitie van schaarste. En het, bij het, het rare bij het olieverhaal is, de vraag kennen we precies... Maar het aanbord hangt af van de bereidheid van iemand in Saoedi-Arabië... om de kraan een beetje naar links of naar rechts te draaien. Ja. Dus het is er wel, maar de vraag is of ze hem wat verder open willen zetten. Als ze dat doen, wat ze dus nu doen, maar dan heel geleidelijk... ja, ja. dan helpt dat wel iets. Maar het zou, en daar is Biden bijvoorbeeld echt op aan het jagen... ze zouden hem ook best ietsje verder kunnen opendraaien Precies. voor een tijdje. Dus het is een soort wat kun- maakt dat uit voor hen? Geld? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat is het. Ja, natuurlijk. Het is allemaal. En, 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 nou, ja, en ook, ze zeggen bijvoorbeeld, de Saoedi's die zeggen: Ja, wij laten ons niet gek maken door uh, een of andere oorlog in Europa. Weet je, nee. dat soort teksten. En uh, uh, ja, dat, dat is zo helemaal zo. Het is een wonder. En de, uh, überhaupt krankzinnig dat er Anno 2022. Een kartel bestaat terwijl dat ja? volgens de Wereldhandelsorganisatie helemaal, helemaal niet mag. Het dus ja, is dus fascinerend. Een ja. Hele raar. Maar het is al
3: heel lang. Ik heb begrepen dat volgens mij in de oliecrisis, gaan we naar de jaren zeventig, dat ze daar ook gebruik hebben gemaakt. Diezelfde OPEC uiteindelijk, of, 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 althans, het was daarnaast de OPEC opgericht. Maar ja. diezelfde mensen die over de olie gingen, die dachten, dat kan best wel omhoog dan. Die ja, prijs.
21: Zeker tegen Nederland, want wij hadden toen ja. loze zondagen. ja. Wel, ja
2: eens even naar die uh, Russische olie. Want we hebben natuurlijk gewoon uh, keiharde sancties. Uh, Verenigde Staten zeggen, nou, geen Russische olie meer afnemen. Um, dat gebeurt toch nog wel. Maar dan een beetje uh, allemaal schimmig, hè? In een grijs gebied.
20: Ja, en uh, er is ook geen uh, boycott vanuit Europa uh, voor Russische olie. Dus uh, het mag ook uh, gewoon. Er zijn wel veel bedrijven die uh, uit zichzelf uh, vrijwillig sanctioneren... heet dat, begrijp ik. Mm-hmm. Zeggen van, nou, wij willen daar niks meer mee te maken hebben. Geeft ook slechte publiciteit.
2: Ja, dus het plaatst
20: ja. zich van boven de radar naar onder de radar. En dat betekent ook dat het moeilijker te schatten wordt... hoeveel Russische olie er nu nog geëxporteerd wordt. Bijvoorbeeld uh, de IEA, het Internationaal Energieagentschap, maakte een schatting... Nou, dat zou kunnen gaan oplopen naar 3 miljoen vaten per dag minder. Dat is heel veel. Dat zou echt grote consequenties hebben voor de olieprijs. Ja, de markt gaat er toch een beetje van uit dat uh, die vermindering veel kleiner is. En uh, dat Russische olie op een of andere manier zijn weg vindt naar Europa... of naar India of naar China, wat meer.
21: Mag ik je één vraagje stellen? Is, is dat de reden waarom OPEC ik geloof vandaag de betrekkingen met die IEA heeft
20: verbroken? Nou... Uh, Ja, ze hebben gezegd, heel opvallend... wij wij gaan geen data van de IEA meer gebruiken. En ja, dat is toch misschien ook een beetje irritatie... want de IEA heeft al een aantal keren opgeroepen van... OPEC, we vinden dat jullie wat meer moeten produceren. Ja, en dat zijn ze een beetje zat in Saudi-Arabië eigenlijk.
2: Ja. Morgen dus eindelijk hier wat resultaat aan de pomp. Uh, Jilles, uiteindelijk gaat het, wat is het, een kwartje naar beneden of iets minder?
20: Uh, ik dacht iets, uh, iets minder. Uh, 11 cent voor diesel. En nou weet ik het niet uit mijn hoofd. 17 of 19 cent die orde van grootte voor, uh, voor benzine. Ja. Die, uh, die orde van grote. je ja, ja. Ja, dus zit hier kunnen... aan de groothandelskant. Ja. 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 Precies.
2: Maar goed, we gaan allemaal iets geruster hier. naar uh, het pompstation uh, morgen. Dank voor jullie analyse. Jilles van der Beukel, onafhankelijk energie-expert. En natuurlijk onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
3: Het is het kwart over vijf geworden. gaan wij nog even naar de ANWB. Edwin Gerritsen, we zijn benieuwd. Qua drukte neemt het al een beetje af? Ja, om neemt. Zeker goed af,
10: want we zaten op 600 kilometer file... en zitten nu nog op 200, dus het gaat snel de goede kant op. De meeste verdraging nog steeds in Zuid-Holland en het midden van het land. De langste file staat op de A28, Amersfoort richting Zwolle... tussen strand 0 Nulden- en af Elspet Drie kwartier vertraging. dat heeft ook al te maken met de sneeuwval... want in het noorden en oosten is het al lokaal glad door de sneeuw. Er zijn uh, flitsers gezien. En dan heb ik weer het juiste scherm niet. Ja, die staan op de A50 Apeldoorn-Arnhem... bij de 184,3... En op de A73 Nijmegen-Venlo wordt geflitst bij hectometerpaal 47,5.
3: Pardon, 6 geweest. Gaan we spreken met uh, overtuigde expert en directeur van het Nederlands Debatinstituut, Roderick van Grieken. Roderick, goedenavond. Goedenavond. Want je hebt natuurlijk ook de speech van Zelensky bekeken vandaag. Um, als je één ding mocht noemen wat jou sowieso het meest is opgevallen, wat zou dat dan zijn?
4: Wat ik zelf het meest indrukwekkend en tegelijkertijd ook het meest pijnlijk vond... is dat hij heel veel tijd besteedde aan het feit dat die oorlog voor ons inmiddels gewoon begint te worden. In het begin waren we natuurlijk allemaal gechoqueerd, vreselijk wat er gebeurt. Dat vinden we nog steeds. Maar zoals met veel oorlogen wordt het op een gegeven moment ook voor ons iets van... ja, die oorlog die is er, het is heel erg, maar we gaan weer terug naar de orde van de dag. En zijn taak is natuurlijk om ervoor te zorgen dat wij iedere dag opnieuw weer geconfronteerd worden met die oorlog. Dat doet hij heel erg goed, om ervoor te zorgen dat het het nieuws blijft en dat we betrokken blijven. Daar besteedt hij heel veel aandacht aan en ook op een hele goede manier. en, en wat
3: is die goede manier? Bedoel, hoe deed hij dat zodat ik als, 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 als luisteraar... en ik herken die passage, die maakt inderdaad ook diepe indruk op mij... hoe, hoe deed hij dat zodat ik um, ja, toch dacht... oh ja, maar het is, het is misschien toch niet zo'n goed idee... Dat, het, dat ik er moe van word.
4: Nou, omdat hij het... het uh, en dat vond ik wel mooi, dat in andere delen van speech kwam hij met allemaal concrete voorbeelden, wat ook heel knap was. Maar hier puur het feit dat hij dat kill benoemde en zei van joh, jullie gaan op enig moment denken van nou ja, het is oorlog, het is heel erg. Ja. ja, dat voelde ik echt, want dat is ook zo sterker nog. Ik begin dat zelf ook een beetje te voelen, je vindt het nog steeds heel erg... maar je begint er ook alweer iets meer te kijken naar ander nieuws in de wereld. Ja, en hoe langer het duurt, hoe ja. meer dat gaat gebeuren. En dat is natuurlijk vreselijk voor de mensen in Oekraïne. Ja,
3: precies, dus het is ook die herkenbaarheid die het maakt. Nou, één ja. ding wat zeker is, Zelensky is niet vies van vergelijkingen.
4: de ja. tragedie... Rotterdam, tot Strasse bombardementen
3: in Londen. Ja, nou ja, dat is Oekraïens. Ik denk dat drie woorden duidelijk waren: Rotterdam, bombardementen en Londen. Precies dat. Ja, en hij vertelt hier dus dat de Tweede Wereldoorlog. toen de tijd begon met een aanval op slechts een paar landen. Maar toen begonnen de bombardementen op Rotterdam en Londen. Um, ja, hoe, hoe
4: heb je daarnaar geluisterd? Nou, dat is natuurlijk heel knap en heel goed... hè, dat die, wij waren het veertiende land wat hij toesprak, het veertiende parlement... en iedere keer weet hij je toe te snijden op iets wat in dat land leeft. En bij ons is dat natuurlijk de herinnering Rotterdam. Ja. Eh, maar hij had ook MH17 erbij, ja. hè, waarin hij bedoelde... weet je nog hoe jullie je toen voelden? Nou, dat, hè, dat weten we allemaal nog. Eh, en daarbij realiseren we ons ook in één keer, dat was 198 landgenoten die, die om niets uit de lucht zijn geschoten. Uh, dat vonden we, nou, dat was een trauma. Kan je ja, nagaan ja. als er miljoenen mensen op de vlucht zijn en dat ja. daar mensen in schuilkelder zitten. Uh, ja, dat voel je echt binnenkomen, ja. omdat het gerelateerd wordt aan iets wat we onszelf nog goed kunnen herinneren in ons eigen verleden.
3: En hoe belangrijk is het in, zo'n derg- in een dergelijke toespraak, Roderick, dat. Dat soort voorbeelden gebruikt worden. Want sommige mensen zullen zeggen ja, het is een beetje op de, op de emotie inspelen. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. En eh, sowieso in, in elk verhaal, maar zeker in dit verhaal... zou ik mensen adviseren om iets met emotie te doen. Want wij zijn emotionele wezens. En dat is waar wij op aanslaan. Hè, dus als hij de nuchtere redenering neerzet... wij zijn in oorlog, wij hebben minder wapens dan zij... geef ons wapens en doe sancties dat ze financieel geraakt worden... nou, dat is een hele goede redenering. Maar daar, daar, daar sla je minder op aan. Ja. Dus je hebt, die, je hebt die pathos, dat inspelen op het gevoel. Gevoel echt hard nodig om mensen erbij te blijven betrekken. Eh, en om ze ook mee te slepen in je verhaal.
3: Ja, tot slot, op een gegeven moment sprak Zelensky Mark Rutte direct aan. Hij zei dat weet jij ook, Mark Rutte. En hij heeft het er dan over dat wij, Europa straks sterker zullen staan. En het EU-lidmaatschap van Oekraïne van Nederland afhankelijk is. Hoe, hoe, hoe indrukwekkend was dat?
4: Nou, ik vond dat, moet ik eerlijk zeggen, een beetje een gekke passage. Omdat het, eh, wat goed was, is dat hij Mark Rutte bijna nog even noemt. Uh, dat helpt, maar het was helemaal het einde van de speech. Het waren ongeveer zijn laatste woorden en hij werkte dat verder ook niet uit. Ah ja, dus het, 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 het <lacht> bleef een, een beetje hangen. Maar, ja, het bleef niet, die, 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 die landde niet echt. En hij landde niet echt omdat het helemaal het einde was... en die, dat die redenering ook niet verder uitwerkte. Of het ook niet aan iets anders ophing. Dus ik, ik vond dat... Uh, uh, nou ja, hij blijft hangen, omdat hij de naam van onze premier noemt. Ja. Um, maar ik vond het niet het krachtigste deel van het betoog.
3: Dank, Roderick van Gieken, debatanalist, directeur van het Nederlands Debatinstituut.
4: Wetenschap vandaag.
2: Nou, we weten, ons brein heeft niet bepaald een aftelklokje... met cijfertjes die verspringen, of een stopwatch. Maar... We willen toch graag kunnen inschatten hoe lang een seconde nou duurt. Ook
0: wetenschapsredacteur Carlijn Meinders vroeg zich af hoe dit zit. Gelukkig heeft cognitief neurowetenschapper Wouter Kruijne van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht hier net een mooie Studium Generale lezing over gegeven. Uh, We horen daar zo ook een stukje uit. Maar ik jat eerst even een klein testje dat hij daar ook deed. -hmm. Dit gaat over uh, tijd inschatten. En ik weet dat jullie in de studio in ieder geval klokjes voor je neus hebben. -hmm. Daar mag je dan dus nu even niet naar kijken. Iedereen uh, die luistert kan verder meedoen... als je je handen vrij hebt en niet aan het autorijden bent, bijvoorbeeld. En kijk niet op de Uh, klok. uh, Uh, en kijk niet op de klok. Ik zeg zo start. En twee seconden daarna, die time je dus op gevoel... klappen jullie in je handen. Oké? Okay? Ja. Klaar? komt hij ja. aan. Start. Ik was net iets eerder dan door de teller. Ja, de eerste klap was dus al niet helemaal gelijk. En ik gok zo dat als we iedereen zouden horen nu... dat uh, dat ook aplafs. heel erg wisselvallig is. Ja. Een
17: soort, Een soort applaus, applaus in de
0: grote hier. zaal, ja? Ja. Ja, dus dus de klokjes gaan niet helemaal gelijk... maar bij iedereen gebeurt er wel wat in het brein... om dit voor elkaar te krijgen.
3: Maar wat precies?
0: Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Sinds een jaar of tien weten we uit hersenonderzoek... dat je hersenen daar verschillende klokjes... noemen we ze toch maar even voor gebruiken. Er zijn neuronen actief. Wanneer je dit soort tijd... Taakjes uitvoert. Zo kun je kijken of die er inderdaad zijn, überhaupt. En uh, die neuronen timen niet allemaal, of die gebiedjes die timen niet allemaal op dezelfde manier. Wat er ook een grote rol bij speelt, uh, is gedrag. Uh, Kruinen gaf een voorbeeld van een experiment waarbij proefpersonen een stimulus kregen. Dat was of een toon, een piepje, of een lichtflitsje. Gevolgd door een interval, een pauze. En daarna moesten ze een actie doen. Er kwam iets in beeld en ze moesten zo snel mogelijk reageren. Ziet, het lijkt een beetje op ready bij schaatsen, gevolgd door bang.
19: Ja, oh ja. Precies,
0: zeg ja. maar. maar de lengte van die pauzes tussen die twee... Uh, uh, daar werd een beetje mee gespeeld in het experiment. Die was kort als de stimulus een toon was, een piepje... en lang als de stimulus een flits was. De proefpersonen wisten dit niet...
16: Als je dan vervolgens kijkt naar hun reactietijd voor die verschillende intervallen, dan zie je dat wat de toon is, is ontzettend bepalend voor wat de proefpersoon zijn verwachting is. Dus de proefpersoon heeft niet door, oh een toon dat betekent kort, of een flits dat betekent lang. Maar desalniettemin zie je hier dan de zwarte lijn bijvoorbeeld voor wanneer er een flits is en hij is toch kort. Dan zijn proefpersonen ineens heel traag, want dat hadden ze niet verwacht. Dus ze hebben gedurende het experiment die associaties opgebouwd... waarbij ze leren, hé, hey, toon is vroeg, flits is laat. Maar die associatie hebben ze zelf niet door.
0: Sterker nog, als in het experiment werd opgebiecht dat die pauzes inderdaad gemanipuleerd waren... en er werd daarna gezegd... Nu niet meer, we hebben ze nu allemaal gelijk getrokken. We gaan het experiment nog een keer doen. Hou absoluut de rekening mee dat er dus geen verschil meer... tussen die toon en die flits zit. Dan bleven mensen reageren alsof na een toon nog steeds een korte... en na een flits nog steeds een lange pauze volgt.
2: Fascinerend. Dus die klokjes doen het ook als we niet bewust zijn... dat we moeten timen.
0: Ja, en bij een ander experiment keken ze bijvoorbeeld naar het spel Wekken a mol Kennen jullie dat nog? De koning uh... van molle uit gaatjes. Oh, dat is die niet moet je in ja, het echt. Ja. En dan moet je met een hamer ja. zo snel mogelijk opslaan. Uh, ook dan is te zien dat mensen hun timing per gat aanpassen op hoeveel tijd er tussen zat... dat die mol eerder uit datzelfde gat omhoog kwam. Wow. <laughs> en daar zijn we ons dus helemaal niet van bewust dat we dat aan het doen zijn. Um, uh, hij gaf ook een heel mooi voorbeeld. Hè, als, er zijn schaatsers die wel eens boos worden dat degene die het startschot geeft... dat niet elke keer op precies dezelfde timing doet. Ja, dat is heel dus irritant voor die sporter. And ready and start. Ja. Um, uh, daar zit dus eigenlijk best een punt in. Want als je luistert naar die voorbeelden van experimenten, dan, dan wennen je hersenen dus aan een bepaald interval. Mm-hmm. Dat, dat leren, daar leren ze rekening mee te houden. En als je dan uh, uh, daarop uh, op, timed. Uh, en het is anders dan al die andere keren... dan kan dat misschien wel uh, je race in de weg zitten.
3: Ja, ja. precies. En, en kan, het, kan het ook zo zijn dat diegene, de sporter dan... niet zelf ook bijvoorbeeld slecht is in het beoordelen... of die start nou goed of slecht zijn werk doet? Hè? Dus dat je daar weer een ja, gevoel zeker. bij hebt.
0: Ja, dat kan ook nog, want er zijn mensen die, die er niet zo heel goed in zijn. Ja. Um, en mensen die er wel goed in zijn. Maar hoe, hoe weet je dat dan wel van jezelf en hou je daar dan rekening mee... Ook weer een mooi voorbeeld uit een experiment. Als mensen straf krijgen... als ze de lengte van een pauze te kort inschatten... dus bijvoorbeeld er wordt gezegd... druk je te vroeg, dan verlies je geld of punten... dan zie je dat vooral mensen die slecht in timen zijn... voor de zekerheid veel eerder gaan drukken. Zonder dat ze zichzelf heel erg bewust hebben afgevraagd... ben ik een goede timer of niet. Blijkbaar weten we dat onbewust toch een beetje van onszelf. Ja, maar het blijft wel echt enorm ingewikkeld, toch? Dat klopt zeker, ja. Want als er verschillende klokjes zijn... en ze zijn bijvoorbeeld niet allemaal even betrouwbaar... ook dat komt uit experimenten... hoe kies je dan welke je gebruikt? Doen slechte timers dat dan verkeerd? Luisteren ze niet naar het goede klokje... Kun je dat trainen überhaupt? Uh, En wat we dus wel ongeveer weten... is dat geheugen en wat we verwachten... een grote rol speelt bij het inschatten van tijd. Uh, Dan hebben we het ook nog niet eens gehad over hoe ik tijd kan voelen. Uh, Dat verschilt namelijk ontzettend. Zeker in het moment en nadat iets gebeurt. Gebeurt er veel, uh, ben je afgeleid... dan lijkt de tijd te vliegen op het moment zelf. Maar kijk je er achteraf op terug... uh, dan lijkt het eigenlijk alsof er heel veel gebeurd is. Alsof dat een hele lange periode was. Ja. Mocht je die lezing verder wilde horen, Kruinen, vertelde nog veel meer. Ik zet een linkje online. Het is echt de moeite waard om even terug te kijken.
2: Waarvan acte? onze wetenschapsredacteur Carlijn Meijnders hoorde je
3: zo meteen spreken we oud-hockey-international Kim Lammers, want uit onderzoek blijkt dat er veel mis was in de topsportcultuur. Bij de hockey er zou een angstcultuur heersen met weinig aandacht voor het mentale
1: welzijn. En natuurlijk krijg je ook nog even de tech-update van Conner. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio, Nina van den Dungen en Donatello Piras in de middag.
3: Bijna vier over half zeven. De Koninklijke Nederlandse Hockeybond, de KNHB... die kwam vandaag met een pittig rapport naar buiten... dat het beeld dat er al was er erheerst... jarenlang een angstcultuur in het tophockey. De 47 ondervraagde hockeysters en stafleden... omschrijven de situatie de afgelopen jaren als negatief... of soms zelfs als zeer negatief. We spreken voormalig Hockey International... en presentator van BNR Sport, Kim Lammers. Kim, goeie avond. Goedenavond. Hi. hi. Even, ik bedoel, als ik aan de, de hockeysport denk... en zeker de tophockeysport... een van de uh, meest professioneel georganiseerde uh, uh, hockeybonden... Uh, met innovaties heel snel... Uh, waren ook een van de eerste die psychologen erbij haalden... ik was toch een beetje verbaasd dat het blijkbaar ook daar zo breed is. Wat was jouw eerste reactie, Kim?
22: Ja, dat was ik natuurlijk ook. Ik, bedoel, ik heb uh, lang onderdeel uitgemaakt van het uh, Nederlands dameshockeyteam. En kijk, ik denk ik... in de topsport dat je altijd wel op dat randje zit. Hè? En ook ik heb soms, was ik bang om een mening te geven, misschien uh, bij de coach. Maar ik denk dat uh, wat nu ook wel ontbrak, was dat, dat, dat ze dat heel erg voelden dat één speler dat moest doen en dat niemand dat durfde. En ja. in de teams waar ik in speelde, waar ook wel soms een beetje die angst was, was er altijd. Wel iemand in de staf waar we terecht konden... of was er een aantal speelsers die op durfden te staan. En ik denk dat dat nu in dit team niet zo was. En ook in de staf ontbrak, waardoor dit heeft kunnen gebeuren. En ook bij de Hockeybond, hè? Ja, ja, dat ook ja, de precies. Hockeybond daar gewoon ja, niet aan voor is geweest.
3: Absoluut. Ja, als we dat even vergelijken. Hè, want uiteindelijk ja, ben je ook gewoon een organisatie, zoals vele bedrijven of, of ministeries of instellingen. Um, als, als het management dat doet, uh, ja, dan, 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 dan is dat natuurlijk niet vrij. En dan moeten er oplossingen gevonden worden. Uh, wat is ja. nu het eerste wat jou, uh, wat er zou moeten gebeuren?
22: Nou, kijk, ik heb heb het rapport gelezen en ook uh, de aanbeveling. en ook hoe de Hockeybond daarop uh, heeft gereageerd. En kijk, ik, maar dat ben ik, vind dat er gewoon een hele bezem dan ook moet. uh, ook door de organisatie. En ook nog bij de staf. En daar zitten ook nog mensen die ook onderdeel waren van uh, de fase daarvoor. En dat dat vind ik nu echt opvallend. Dat ik de mensen directie van de KNB is gewoon niet zichtbaar. Je Je hoort ze niet. Ik zag toevallig net wel nog op de NOS een artikel uh, daarover waarin ze wel het boetekleed aantrekken, maar ja, in, in mijn inziens nog te weinig.
3: Ja, als we dan gaan kijken naar uh, de, de dingen die in het rapport worden beschreven, je hebt het rapport inderdaad gelezen. Um, uh, hoorde je jij, als 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 uh, uh, iemand die toch betrokken is bij de bij, bij de sport en als oud topholkister, uh, her, herkende je zeg maar de dingen die je erin las, of heb je dat alleen maar via via gehoord via de band?
22: Nee, ik, nee, ik, ik heb natuurlijk ook speelsen die daar onderdeel van uitmaken. En, ja. um, dus dus ik, dit was mij bekend. En wat ik zeg, het lijntje is heel dun. Dat was ook in mijn tijd zo. En ik denk ook dat we in een tijd zitten waarin we dat gewoon minder accepteren. Dus dat, dat, dat je ook als jonkie uh, hield je gewoon vroeger je mond. En daar zijn ze gewoon nu wat mondig in. Maar daar moet je ook je leadership moet daarin in, in zich, uh, mee gaan ontwikkelen. En wel luisteren op het moment dat mensen signalen afgeven... Uh, als het gaat over mentale welzijn. Want ja. 80%... Van, uh, van uh, deze groep heeft na Tokio, wat een heel mooi moment zou moeten zijn, uh, psychologisch
3: hulp moeten inschakelen. Ja, en, en dan toch nog weer even terug naar jullie succesjaren, Kim. Um, is het nu zo dat um, dit ook een schaduw werkt over die vele successen van de hockeyteams van Weleer? Um, of, of moeten we het niet te erg maken?
22: Nou ja, je moet het vooral heel serieus nemen. Absoluut. Maar um, kijk, die successen die zijn. Uh, dit die, is natuurlijk ook heel belangrijk en goed voor de sport geweest. Alleen denk ik dat het ook uh, dit verbloemd heeft. Omdat het, alleen, omdat het alleen maar succes was. En dan kom je ermee weg. Ja, het, ja. Ik haat verliezen. Maar één goed ding aan verliezen is dat wel dit soort dingen boven komen drijven. Dus als wij. Ik heb ook in, in een fase meegemaakt dat wij. Als team niet goed functioneerde, dat er misschien ook wel wat angst was. Maar dan dan wonnen we niet. En dat is, is denk ik, nu uh, uh, in ieder geval uh, het positieve dat dit aan het licht is gekomen. om het vanuit hier ook te gaan veranderen.
3: Structureel. Dank, Kim Lammers, voormalig Hockey International. en collega-presentator van BNR Sport.
22: Tech
2: Update. Met natuurlijk onze tech-redacteur Conor Klerks. Hij vertelt ons over een grote kwetsbaarheid in software die heel veel gebruikt wordt in Nederland.
12: Ja, die uh, kwetsbaarheid die heet Spring for Shell. En het Nationaal Cybersecurity Centrum geeft over het lek de hoogst mogelijke waarschuwing af. Dat schrijven de collega's van het FD hierboven vandaag. High, high is uh, de waarschuwing. Dat betekent grote impact en grote kans dat het lek wordt misbruikt. Ja. En uh, CSC gaat uh, onderzoek doen samen met IT-beveiligingsbedrijven. Hoeveel bedrijven in Nederland kwetsbaar zijn... maar hoe groot de werkelijke impact hiervan is, dat kunnen ze nog niet zeggen. Nee. Het lek dat zit in het pakket Spring, en dat is veelgebruikte software... waarmee bedrijven webapps kunnen maken in Java, die programmeertaal. En door het lek kunnen deze apps, die door die bedrijven dus zelf worden gemaakt... worden overgenomen door kwaadwillenden. En het feit dat Spring ook wordt gebruikt binnen VMware... dat is een systeem waarmee bedrijven hun eigen servers kunnen aansturen... dat maakt de boel extra gevaarlijk. Ook uh, wordt de software gebruikt in Tomcat, dat is een systeem voor servers... En daardoor zijn ook bedrijven die niet zelf direct spring gebruiken... toch kwetsbaar.
2: Hm, dus dit is wijdverspreid. Ja, we
12: daar, daar kunnen we wel een beetje van uitgaan. Maar ja. hoe wijdverspreid, dat uh, moet nog worden. En
2: wat de schade gaat zijn, dat weten we allemaal
12: Allemaal uh, vers van de pers. Ja.
3: Nou, gaan we naar Brussel, want daar ligt een zwaar pakket nieuwe regels over. Jawel cryptovaluta klaar.
12: Ja, het Europese parlement buigt zich vandaag over strengere regels rondom het versturen van bitcoin en andere cryptovaluta. Dat schrijft de persbureau Reuters. Het is weer eigenlijk een teken he, dat de overheden uh, de crypto-wereld strakker willen reguleren. Het
3: is niet verrassend toch dat ze dit doen? Dit hing al nee, het hing in de lucht, al lucht,
12: langer in de lucht, toch? Vandaag wordt erover gestemd. Twee commissies in het Europarlement die hebben draagvlak gevonden voor een pakket uh, met veel compromissen. Maar waarvan crypto Coinbase Global zegt dat het zal zorgen voor een controle-staat die innovatie verdient. Verdrukt. Dus uh, zij knijpen hem in elk geval uh, wel. Oh, dus, uh, ja, je kan uh, in dit geval Brussel dan uh, niet verwijten dat er geen uh, slagkracht is. Er gaat inmiddels meer dan 2 biljoen dollar om uh, in de crypto-wereld. Maar een degelijke vorm van regulering is er eigenlijk nog niet. En volgens uh, Reuters geeft Europa nu extra gas... omdat uh, er zorgen zijn over wat het met de financiële stabiliteit gaat doen... en over uh, de mogelijkheden om cryptomunten voor illegale doeleinden in te zetten. In die nieuwe regel staat dat crypto-brokers en exchanges... informatie moeten gaan inwinnen, bewaren en indien gevraagd... Inleveren over de transacties die via hun bedrijf lopen.
2: Zullen de gebruikers heel blij mee zijn? Denk het niet. Nee. En dat zei onze tech-redacteur Connor Klerks. Connor, dank.
12: De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
2: Nou, en iedereen die nu meekijkt op de webcam, die ziet dat deze hele studio is volgestroomd met collega's die allemaal, wat hebben jullie allemaal vast jongens, wat is dit? Volgens mij is het een geel goedje, Donatello, jij moet dit kunnen duiden.
3: Ach, ja. <lacht> <lacht> moet, ik erg... moet ik heel erg ver, nee, dit is, uh, dit is een limoncello. Een ja. echte,
2: echte Italiaanse limoncello. Ja, normaal
3: drinken wij nooit hier in de studio, dat is vandaag nee. al twee keer... Uh, ja, en in... dat heeft gegaan. ook een
2: hele goede reden, want het definitieve einde van dit programma komt heel erg dichtbij nu, ja. we hebben nog minuten te gaan. En we nemen dan niet alleen afscheid van de show, maar de natuurlijk ook van jou, Donatello... De vaste middagpresentator. Je blijft aan BNR verbonden, dat moet even duidelijk zijn... maar we gaan jou niet meer dagelijks tot en met donderdag... nee, op de middag horen. Dat gaan heel veel mensen missen. Want je hebt anderhalf jaar lang, bijna anderhalf jaar lang... met Roos, de luisteraar, naar huis begeleid... of door het koken begeleid, hoe je het maar wil noemen. Dat deed je wat mij betreft niet alleen ongelooflijk kundig... en charmant en en leuk... maar ook heel persoonlijk en fijn en warm. Ik denk dat heel veel luisteraars dat met mij eens zijn. Het was vanuit mijn perspectief, ik heb heel vaak met jou... hier ook mogen staan. Heel erg fijn... om met jou dit programma te mogen presenteren... want we hebben natuurlijk inhoudelijk heel veel goede radio kunnen maken. Maar we hebben ook keihard gelachen. Niet alleen in de uitzending... maar ook daarbuiten in de reclameblok het verkeer. We hebben het heel erg leuk gehad. Dank daarvoor. Vorige week nam jij afscheid van Roos... die een week eerder vertrok. Roos is hier, nou ja, op afstand. Maar ze is hier
13: om afscheid te nemen van jou. Roos, goedenavond. Ja, goedenavond, Nina. Goedenavond. Pinatello.
3: Hey Roos. Ah,
13: jeetje, ja. Mensen zullen nu wel denken, waarom noemen ze hem nou pinatello's? Misschien wel even een leuke anekdote om mee te beginnen. Ja. <laughs> het was een, een, als ik het goed heb, Donatello, maar correct me if I'm wrong... een delegatie van de redactie, hè, die op een dag eventjes ja. naar uh, Amsterdam stiefelde... Ja. voor de gebruikelijke snacks... en daar een uh, vrij hysterische luisteraar tegenkwam en zei... Oh. Oh. <laughs> Met pinatello! Dat was het. Ja. Dus sindsdien heet jij voor ons uh, Pinatello Piras natuurlijk. Het is ook niet makkelijk, een Italiaanse naam op de Nederlandse radio. Ik denk dat mensen het niet gemist hebben dat je een Italiaan bent. Uh, kan ik me zo voorstellen, dat je houdt van wijn, dat je houdt van voetbal. Daar zit je vrij emotioneel in, kan ik wel zeggen. Um, ja, ik deel natuurlijk de woorden die Nina net sprak. Het waren echt 18 onvergetelijke maanden. Het was de verbinding is er. Je een hebt beetje zoveel worden. energie. Je bent vrolijk, je bent aanstekelijk, vrolijk zelfs. Ik heb in het afgelopen jaar zo vaak de slappe (lacht) We moesten nogal wat ellende over de luisteraars uitstrooien.
3: Zeker. En
13: uh, kun je me horen of niet? Ja, 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 ja. ja. Je de lijn is af en toe, toe wat roestig. Je valt ja. af en
3: toe wat weg op het... Uh, maar uh, het ik hoor je. kom, ik kom ook helemaal
13: uit bussen. Ik kom helemaal uit bussen. Ja. Ja. Maar we moesten dus heel veel ellende bespreken. We moesten natuurlijk al die persconferenties doen. Ik weet niet, heb jij ze geteld, Donatello? Ik ben opgehouden bij dertig.
8: Ja,
14: ik ook.
13: Ja, oké. Okay. Meer dan dertig persconferenties gedaan. En dan is lachen gewoon heel erg belangrijk tussendoor... om een beetje ja, de moeder in te houden. Het was ook... Um, altijd heel erg fijn als je mij precies aan het lachen maakte als ik iets moest lezen op de radio, daar ben ik dan niet zo goed in. Daar ben jij als geoefende dagvoorzitter iets beter in... dus kun jij het met een strak gezicht gewoon weer overnemen. <lacht> um, ja, um, en wat ik ook nog even wilde zeggen is... Dus ik weet niet of de luisteraars het opgevallen... ik heb vandaag dit ook weer geluisterd. Weet je wat jouw stopwoordjes zijn, Donatello? Oh lord, nee. <lacht> Hij zegt bijna altijd in elk gesprek tegelijkertijd... Ja, ja dat is het rapportje wat hij heeft, geef ik je nog even mee. En wat ik ook leuk vind, je bent wel Italiaan. Maar je gebruikt heel veel Franse woorden, ben je, je daar bewust van, Donatello? Je gebruikt heel vaak het woord voilà, voila, bijvoorbeeld, in gesprekken. Maar ik denk dat mijn favoriete nogal was dat we het hadden over de Eerste Kamer. Want ja, jij het de chambre, de reflexion. <tiedert> ja, maar c'est vrai, hè? <tied> ja. 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 Dus dat ja. bedoel
9: oh, ja. Dus jij Oeh.
13: bracht even wat extra cachet <tied> aan de zender, wilde ik je maar zeggen.
3: Ja, uh, nee, dan zou ik heel graag willen zeggen merci beaucoup, uh, lieve Roos. Uh. Jullie ja. nou, gaan elkaar nou, nog graag nog zien. Zeker, zeker. Ja. Zeker. Ja,
13: Ik heb zijn nummer. Nou, ja, ja.
2: perfect. Dankjewel, Roos. En uh, Donatello, jij mag zo meteen afsluiten. We gaan ja? natuurlijk ook nog even naar het verkeer. Maar we hebben natuurlijk wel een paar fijne fragmenten van jou van de afgelopen anderhalf jaar achter elkaar gezet. Wow. Die gaan we horen.
1: Donatello
3: Piras, in de middag. Welkom bij een lange in de middag. De persconferentie van premier Rutte en minister Kuipers over de versoepelingen. Wellicht zijn er nog een paar verrassingen. En dat betekent dat we eerst gaan schakelen met Den Haag. Ja, Rutte die was een heel klein beetje spraakzamer over Max Verstappen. Hij vertelde hoe hij zelf naar de race gekeken heeft.
8: Ja, nou, de stilte. Dat hij ineens het overneemt. En dat je denkt, had wat even iets eerder gedaan? Dat had wel verschilt.
3: Uh, oh, dan ja. Kunnen we over de formatie <laughs> ook zeggen? Maar goed. Had het even iets eerder gedaan? <laughs> Beste stuurlui, aan een <Stella> wal. <laughs> goed. Ja, dan hebben wij als het goed is op dit moment contact met Annabel Nanninga. Een hele goede avond, mevrouw Nanninga. Hele goede avond, dus het inderdaad. De komende tijd is bij ons de gast Theo Hiddema. Van harte welkom. Dank u. Ja, het is 5 mei, bevrijdingsdag. Ja. Ja, dan moeten we dat toch kort even hebben met die poster die de partij heeft verspreid. Hoe heeft u daar nou naar gekeken?
21: Nou, met uh, ja, schrik. Hoe kan je daar zo stom bij zijn? Ja, ik weet het niet. Ik heb ja, hem niet nou, gemaakt. Ik, ja, ik heb daar intern ook wel het een en ander
3: over gezegd. Ja, en, en u distancieerde zich juist Nou, van ik weg. ben uit de politiek gegaan op dit soort vragen... die ik nu ook weer krijg ja, nu. Daar heeft u geen zin in. Eigenlijk. Daar heeft ik helemaal geen zin in. Maar snapt u dat ik hem moet stellen? Ja, u ja, mag hem rustig stellen. Ja, dat zijn... Netwerken, daar bouwen we al eeuwen op. Uh, je wordt lid van gelijkgestemde. op de hockeyclub, op de tennis. Of je gaat juist niet op hockey, omdat daar zitten de kakkers. Kijk, Kort, wat dan jij, is dat niet iets van alle tijd.
21: Wat jij niet doet, is dus typisch. Uh, ook al heb je die zeven, kinkjes, die zeven vinkjes gedrag. Oh jee, en ik je heb er maar vier. Dus je dat je bent is nu mijn boek aan het splenen aan mijzelf. Donatello, um, sorry, misschien moet je even,
15: even oh, je oren dicht doen. ja, het gaat. Ja. Uh, de eerste pizzamachine van <laughs> Nederland staat in hoek van Holland. Handmade, verse ambachtelijke pizzas. Drie minuten krokant gebakken staat op de buitenkant van de grote pizza-machine.
13: Ja, we kunnen er niet omheen, Donatello. Italië werd gisteren Europees kampioen. Ja, jij zit hier dus ook met de Italiaanse vlag. Het wordt voor mij een hele zware middag, vrees ik. De voetballers werden vandaag toegejuicht door honderden fans op het vliegveld van Rome. Wat gebeurt hier, Bas? Wat Wat is dit voor gedrag wat we hier zien?
3: Heel graag bij willen horen, denk ik. Nou, eh, ik denk dat dat ook zo is. Maar was ik er maar bij geweest, en, en hè, op, het, op het moment. Misschien dat
16: je zegt dus in de rest van je leven gewoon heel weinig wint... en dat het je enige kans is om een keer bij een winnaar te horen.
3: Ja, ja, dan wint Italië wel gelukkig wel vaker wat. Dus uh, wat, wat echt, uh, <coughs> dus
16: het
3: het is het wel goed te, gekomen. Ze hebben al prijs voor een lekkere wijn dan, toch? Nee, vier keer wereldkampioen en nu twee keer Europees kampioen.
1: Maar gelukkig onthoud jij niks. Donatello Piras, in de middag.
3: Waar ja, gaan wij naar
10: de AWB. In het noorden en oosten kan het al lokaal glad zijn door sneeuwval. Verder nemen de meeste files nu snel af. De meeste vertraging is er nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knopen Del en Empel een half uur door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is daar dicht. En er zijn flitsers op de A12 Den Haag-Utrecht. Werkt de meterpaal 49,1. Op de A16 Rotterdam-Breda wordt geflitst bij 31,0.